1: Hallo, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Und der Quink ist hier. Hallo, ich äh, heiße euch auch ganz
2: herzlich willkommen. Das klingt so feierlich, liebe Güte. Ja, ich bin auch heute ein bisschen feierlich drauf, Quink. Du nicht? Äh, Freude, ist es, weil eine gewisse Person nicht mehr im Weißen Haus ist?
1: Auch, ja. Möchtest du trotzdem sagen, wer ich bin, Quink? Für alle, die es nicht wissen.
2: Das erklärt sich doch von selbst, lieber Demon, dass du
1: der Demon bist. Das, ja, jetzt schon. Jetzt, wo du das so sagst. Dem dieser Podcast-Feed gehört. Ja, naja, nee. Also der gehört. Also ich, ich finde, also, also zumindest mal dieser Podcast, der gehört <lacht> schon uns beiden. So, ne? Also aber auf jeden Fall, ähm, und natürlich euch, liebe Hörer. Äh, auf jeden Fall freuen wir uns so oder so sehr, sehr, sehr doll, dass ihr ähm, äh, wieder ja, äh, uns äh, Gehör schenken wollt. Wir haben letzte Woche eine Pause gemacht. Das hat unternommen auch mit unserem heutigen Thema zu tun. Ähm, Komme ich aber auch gleich da nochmal zu. Ähm, denn ähm, ja, äh, jedenfalls hab, hoffe ich natürlich, dass ihr uns nicht so vermisst habt. Wenn doch, dann tut uns leid. Aber wir versuchen es jetzt wieder gut zu machen. Und wir haben sogar etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Denn diese Podcast-Postcast-Podcast-Folge sozusagen, die wird ein Zweiteiler. Wieder einmal. Wir hatten das schon einmal. Und sie wird sogar so richtig, richtig post also sie behandelt tatsächlich ein ähm, abgeschlossenes Thema. Und warum ist das wichtig, Quink? Äh, was machen wir hier denn überhaupt? Äh, wir reden über
2: Diskurse über Diskurse, wie du es immer so schön sagst. Nämlich äh, reden wir darüber, wie Dinge besprochen wurden in der allgemeinen öffentlichen Debatte. Äh, war das eine äh, sinnstiftende Diskussion oder ging die völlig am Ding vorbei? Haben wir etwas gelernt oder können wir etwas davon lernen? Und äh, über wenig kann so viel gesprochen werden, wie die Person, über die wir heute sprechen wollen. Und äh, es ist auch lustig, weil äh, Post
1: hat im zweiten Teil am Ende auch etwas damit zu tun. <lacht> Stimmt, ja, die Post hat auch was damit zu tun. Genau, denn es geht äh, um Donald Trump. Natürlich habt ihr das bereits gelesen. Warum... Äh, <lacht> Entschuldigung, das ist immer meine Reaktion, wenn ich höre, dass wir jetzt über Donald Trump reden. Genau, so, warum habe ich vorhin gesagt, dass das wirklich ein richtiges Postthema ist? Ist er denn tot? Nein, ist er nicht, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, Donald Trump er freut sich bester Gesundheit irgendwo in Florida. Ich habe gehört, er ist jetzt der Florida-Man. Ja, wie Jedenfalls. wir gerade
2: gehört haben, also...
1: Bei seiner psychischen Gesundheit weiß man es nicht so genau. Ja, ähm, Aber auf jeden Fall, genau, es geht also um Donald Trump und ähm, der ist tatsächlich ähm, kürzlich, ja, so ganz offiziell, nämlich vor, ähm, wir nehmen hier auf, am 29.01., also vor neun Tagen, ein bisschen über einer Woche, ist er so ganz, ganz offiziell und richtig doll aus dem Weißen Haus jetzt ausgeschieden. Also seit neun Tagen nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten, also, beziehungsweise er ist, ich glaube, man bleibt das ja irgendwie so auf Lebenszeit, also er wird immer noch mit Mr. President angesprochen werden ja. in Zukunft, aber, ähm, also er ist nicht mehr amtierender Präsident, vielleicht sagen wir es mal so. Er hat auch äh, den Rest seines Lebens Anspruch
2: auf Schutz durch den Secret Service, mhm. was glaube ich, sehr merkwürdig wird, wenn er dann
1: doch irgendwann verurteilt äh, wird, ins Gefängnis kommt. Hm. Wie machen naja, die das denn dann? Naja, also, also wenn du jetzt auf das Impeachment anspielen willst, dann äh, nach dem Impeachment hat er keinen Anspruch mehr darauf. Na, also dann ist das ja wieder was anderes. Aber, Echt? Das wusste ich nicht. Ja, ja, das ist so. das ist so. Also, Aber vielleicht, darüber müssen wir jetzt auch gar nicht reden. Der Punkt ist einfach, dass Donald Trumps Präsidentschaft vorbei ist. Und ähm, da haben Quink und ich uns gedacht, na also sowas Niederkomplexes wie Donald Trumps Präsidentschaft, das ist ja total easy zusammenzufassen. Das machen wir nächste Woche. Das machen wir nächste Woche einfach mal. So, und äh, ich habe halt einfach gesagt, dass ich das nicht gut finde. Ja, also äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Quink das auf die leichte Schulter nehmen wollte oder sowas. Das ist nicht meine Aussage. Aber ich habe halt einfach gesagt, wenn wir über Donald Trump reden, dann brauchen wir dafür mehr Zeit, um uns vorzubereiten. Äh, weil, äh, und übrigens auch nicht nur wir als diejenigen, die diesen Podcast hier äh, produzieren, sondern auch so ein bisschen... Ähm, ähm, ihr, sage ich mal. ja, äh, Und äh, das wollen wir, also diese Zeit wollen wir euch geben, indem wir halt eben, wie gesagt, einen Zweiteiler draus machen. Also indem wir jetzt nicht einfach volle Kanone in Donald Trumps Präsidentschaft einsteigen und euch dann irgendwie erzählen, dass das ja alles total offensichtlich ist, dass er XYZ gemacht hat und dann bla und wir alle wissen ja dass und so weiter. Sondern dieser erste ähm, Postcast hier, der richtet sich auch tatsächlich so ein bisschen an die Leute, die jetzt gar nicht so 100%ig wissen, wer Donald Trump eigentlich ist. Ja, und damit meine ich jetzt gar nicht. Also ich meine, die wenigsten werden jetzt zumindest äh, in sehr naher Zukunft diesen äh, Podcast hier hören ähm, und noch nie was von ihm gehört haben. Weil, wie gesagt, er war halt jetzt Präsident vier Jahre lang. Und dementsprechend äh, hat er doch sehr die Medien dominiert. Ähm, aber das... Problem ist, dass da immer nur sehr fragmentierte Informationen über Donald Trumps äh, Vergangenheit bei rauskamen und ähm, wir wollen halt so ein bisschen versuchen so auch dieser Chronistenpflicht nachzukommen und so auch mal vielleicht ein paar Mythen aufräumen und äh, so ein paar ähm, neue Mythen streuen, <lacht> neue Mythen streuen und einfach so ein paar so ein paar Ecksteine, sage ich mal, von Donald Trumps <lacht> Ja, Aufstieg, kann man schon sagen, finde ich. Ja, also ja. Am, am Ende des Tages ist es halt schon, schon irgendwie auch eine auch die Geschichte eines Aufstiegs von Donald Trumps Aufstieg halt so ein bisschen ähm, nachzuzeichnen. Ja, ich kann ja gerne mal gerade in Medias Res hüpfen, vielleicht direkt so
2: ähm, ein bisschen vorwegnehmen, was ich, wie mein Eindruck ist, wie die, die Debatte über ihn war, bevor er in die Politik ging. Mhm. Da war das so ein bisschen so vergleichbar mit äh, Dieter Bohlen. So ein Typ, so den konnte man gut finden. Der war irgendwie lustig, der war da und der hat viel äh, komisches Zeug geredet. Der hat, äh, war, war ein bunter Hund. Der äh, tauchte irgendwie überall auf. Ich meine, worüber aus welchem Grund auch immer jetzt besonders viel gesprochen äh, wird, ist sein kurzer Auftritt in äh, Kevin allein New York. Genau. Ja. Ich weiß nicht, warum gerade das immer wieder zitiert wird, weil das gibt viel, ich meine, der hat in Dutzendweise Filmen Gastauftritte gehabt. Weil auch immer, wenn gesagt wurde, wir brauchen eine prominente,
1: reiche Persönlichkeit, ruft Donald Trump an, der macht das. Hm. Ja, genau, eben. Das ist halt so das eine. Also Donald Trump galt, glaube ich. Bis zu seiner äh, Präsidentschaft dann eben in diesen, in diesen Medien. Er, er war halt immer ein ganz ganz praktischer Clown irgendwie, ein Stück weit. Ne? Also er war halt so die, die Person, äh, zumindest wurde sie häufig eben von außen so wahrgenommen, die einfach, also Clown ist vielleicht auch wieder, obwohl nee, doch Clown ist eigentlich eine super Sache, weil eigentlich ist Clown ja überhaupt gar nichts Negatives erstmal, sondern das ist ja erstmal eine Person, die Leute unterhält. So, und also Donald Trump wurde einfach eingestuft als außerordentlich unterhaltsam. Ja, deswegen kommt er eben auch in, in den Simpsons vor und dann kommt er eben ne, Kevin Alleyens aus, kriegt Spielshows und so weiter. Also, irgendetwas... Okay. Äh, an Donald Trump muss es gegeben haben, was den Leuten einfach das Gefühl gegeben hat, oh ja, nö, da werde ich mal gut unterhalten. Ja, mal.
2: Also gerade Kevin allein zu Hause äh, oder Kevin allein in New York ist
1: ja, äh, das ja. Sind, das, also sein Auftritt ist ja null witzig. Nee, ja, ja, gut, stimmt schon. Aber, aber ja, er ist ja halt aber eben eine das wichtige Ding. Persönlichkeit. So, so ein Eckstein ja. von New York, ne, muss man ja sagen.
2: Genau, da ist nämlich in äh, Kevin allein in New York ist ja das Ding, dass Kevin im besten Hotel von New York absteigt. Ja. Das war natürlich das äh, legendäre. Sag schon den Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Palace? Nee. Ah, es wird wahrscheinlich viel später wiederkommen. Dieses ganz berühmte Hotel in New York. Ähm, und das gehörte halt damals Donald Trump. Und da lag es einfach nahe, ihm einen kleinen Gast Plaza auf Hotel, zu Das Plaza Hotel. Plaza, das, Plaza, das berühmte Plaza Hotel, das in Realität niemals Tim Curry an der Rezeption hatte. Leider. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, er, äh, ihm gehörte das halt damals, das war sehr bekannt, dass ihm das gehörte und deswegen haben die halt gesagt, okay, dann äh, auf dem Weg da zur Rezeption trifft Kevin halt Donald Trump und fragt ihn, wo es zur Rezeption geht.
1: Genau, eben. Und äh, ne, aber also wenn, ich, wenn ich Witz sage, also das ist ja der Witz da drin, ne? weil natürlich triffst du nicht plötzlich Donald Trump, während du in einem seiner Hotels bist. Und selbst wenn du ihn triffst, dann fragst du den bestimmt nach dem Weg. Und selbst wenn du ihn nach dem Weg fragst, sagt er es dir wahrscheinlich nicht. Ja, also, ähm, aber, ne, also das ist ja schon äh, eine recht humoristische Art, ja, äh, finde ich, mit Donald Trump als Persönlichkeit dann in der ja. äh, Art umzugehen. Jedenfalls, also dieser Podcast ähm, soll Leuten jetzt also eben so ein bisschen dazu dienen, die sich jetzt nicht irrtief, total super krass mit Donald Trump beschäftigt haben und es soll ähm, halt auch mal ein bisschen Gelegenheit geben, so ein paar Sachen ähm, äh, zu hinterfragen, die man so sagt, die man so denkt und warum man, und vielleicht auch so mal so die Frage aufwerfen. Ne? Wie gesagt, wir sind ja Postcast, wir reden auch immer so ein bisschen darüber, wie der Diskurs geführt wird, also das heißt, was gesagt wurde und wie hilfreich das eigentlich war, dass das gesagt wurde und wie sehr das ja, der Diskussion, also ne, nichts anderes ist der Diskurs. Ja, also der Diskurs ist eben einfach so dieses gesamte Gebilde ähm, einer, einer ähm, Konversation äh, in durchaus auch mehreren Akten. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, ja, wie gut dem das halt eben alles getan hat oder auch nicht. Ja? So, und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas zu sagen, bevor wir einsteigen? Er hat einen äh, Stern auf dem Walk of Fame
2: tatsächlich
1: und ja, er ja. und er hat ja, genau. <lacht> Gut, also weil ich würde nämlich dann äh, gerade mal ein bisschen ähm, tatsächlich auch wirklich ein bisschen chronologischer einsteigen, ja. ähm, nämlich äh, vielleicht fangen wir mal, fangen wir mal da an. Ähm, wenn du an Trump denkst, was fallen dir dann so für Namen ein? für Namen. Erstmal seine Familie. Ja, also zum Beispiel? Ivanka,
2: Eric, oh, genau. Don okay. Jr., Jared ja. Kushner, sein Schwiegersohn. Ja. Ja. Weniger Tiffany und Baron. Das sind seine weniger bekannten Kinder. Hm. Aber die
1: gibt es auch. Ja.
0: Hm.
1: Ja, genau, eben. Ja. Ähm, ja Geht mir nämlich ganz genauso. Oder sagen wir einfach, ging mir ganz genauso. Das ist total faszinierend, denn in meinem Kopf, das kann ich jetzt mal hier so sagen, in meinem Kopf war Donald Trump immer, ähm, ja, vermutlich Einzelkind, ehrlich gesagt. Ja? Also also in meinem Kopf war Donald Trump immer so ein, so ein Typ, der wahrscheinlich von einem, also ich meine, das ist ja auch irgendwie Urban Legend, das weiß ja jeder, dass Donald Trump einen reichen Vater hatte. Ja. Also er ist wahrscheinlich ein Typ, der von einem Millionär abstammt oder so und ähm, der jetzt halt eine große Familie hat. Ne? Und die Familie, die 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 pappt er irgendwie so in die ganzen Töpfe rein und äh, ja, bla bla. Ne? Und der Rest ist dann jetzt wieder Präsidentschaft. Und was ich also gemacht habe, ist, es gibt ein äh, Buch, davon haben wir gerade einen ganz, ganz kurzen Auszug gehört. Ähm, äh, und dieses Buch äh, stammt von, also geschrieben wurde es von ähm, Mary L. Trump. Ja, Der Name sagt es. Ja, Sie ist tatsächlich mit Donald Trump verwandt. Donald Trump ist ähm, ihr Onkel, Ja, also der, der, der Bruder des Vaters von Mary L. Trump, wie man so schön sagt. Ähm, und ähm, das Buch heißt Too Much and Never Enough. Und wir haben halt gerade so einen, so einen kurzen Auszug gehört, der aus verschiedensten Gründen habe ich den da reingenommen. Ähm, und der ist auch aus verschiedensten Gründen wichtig. Aber bevor ich darauf eingehen will, warum dieser Ausschnitt wichtig ist, will ich halt erstmal versuchen, so ein bisschen zu erklären, was das für mich erstmal bedeutet hat, äh, zu verstehen, was das halt für eine Familie ist. Ja, für eine Familie, aus der Trump also entstammt. Nämlich eine, die so ein bisschen zweigeteilt ist ähm, oder also die auf ganz viele verschiedene eben mehrfach geteilt ist ähm, und zum einen mal ähm, hat Donald Trump also ähm, vier Geschwister gehabt, also er ist eines von fünf Kindern ähm, und äh, sein Vater, der also eben auch sehr äh, zur Berühmtheit äh, ge ge gelangt ist, ja äh, Fred äh, Trump äh, der jedenfalls war tatsächlich auch ein sehr reicher Mann ja das kann man schon sagen der war und 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 ähm, also der der war ein reicher Mann und äh, hatte auch ähm, äh, also von, von von Haus aus äh, schon ein ganz gutes Startkapital nämlich durch seine Mutter ja die seine erste äh, Firma nämlich Trump Management gegründet hatte damals ähm, äh, aber äh, man kann schon sagen dass also erstmal Fred Trump durchaus jemand ist gewesen ist der ähm, so ein Business aufgezogen hat. Ja, also um jetzt erstmal irgendwie, ähm, ich meine, wie gesagt, äh, wir werden jetzt hier keine äh, Chronologie über die Familie machen. Da gibt es sicherlich auch äh, geeignetere Leute als uns, aber wichtig da ist. Kann auch ich vielleicht hm? ganz kurz, äh, weil wir
2: einige haben jetzt irgendwas im Hinterkopf von wegen und ach, kommen die nicht irgendwie von einer deutschen Familie, die Drumf heißt. Ja, der Vater von Fred Trump, also Donalds Vater, mhm. dessen Vater Frederik äh, Drumpf kommt aus Karlstadt in der Pfalz. Mhm. Genau. Äh, und seine Frau äh, kam, kommt ebenfalls aus Karlstadt, die sind gemeinsam in die USA gegangen Aha. und Fred ist aber, äh, also Fred Trump, die haben in den USA, haben die trumpfs ihren Namen in Trump geändert und... Und Fred Trump ist in den USA komplett aufgewachsen. Ist meines Wissens auch in den USA geboren worden. Und äh, die andere, die Mutter von äh, Donald Trump äh, stammt aus
1: Schottland. Von den Eltern her. Genau. Und ähm, also ich will jetzt hier auch gar nicht zu sehr auf das, auf das Buch ähm, eingehen. Ihr könnt es euch sicherlich selber kaufen und, und äh, durchlesen. Äh, so viel sei nur vielleicht gesagt. Hm. Also abgesehen davon, dass ähm, Mary L. Trump, die äh, Verfasserin des, die, die Autorin des Buches, dass die ähm, durchaus also ähm, eine Ausbildung genossen hat und auch praktiziert hat ähm, äh, ja als, als Psychologin, das ist vielleicht äh, einigermaßen wichtig, ähm, die wirft natürlich ein Licht auf Donald Trump, das sehr, sehr persönlich ist. Ja, ähm, Also dass das, äh, das Buch ist so, ist so mittellang, würde ich jetzt mal so sagen, und es geht halt eben auch ganz, ganz viel um, um Hintergründe und es ist, ich nenne das immer sehr amerikanisch geschrieben. Also sehr amerikanisch geschrieben heißt, es finden viele Wiederholungen statt. <lacht> also ich habe immer wieder so das Gefühl, dass sie immer wieder auf dasselbe, ähm, auf dieselben Themen rekurriert und es geht halt immer sehr, sehr viel eben um die Psyche. Es geht immer ganz viel darum, wie ist Donald Trump jetzt genau aufgewachsen? Welche Bedürfnisse hatte er? Ähm, wie ist er mit seinen Mitmenschen genau umgegangen? Ja und äh, es geht also das das Buch ist schon historisch natürlich ja aber es ist liest sich eher so ein bisschen fast wie eine wie eine Biografie und gleichzeitig eine Psychoanalyse muss ich sagen ähm, äh, und vielleicht auch noch äh, das an der Stelle ich habe es nicht komplett durch äh, ich habe es ungefähr so bis zur Hälfte äh, geschafft ja ähm, äh, tut jetzt aber auch gerade gar nicht so viel zur Sache was also jedenfalls äh, in, diesem, in, dieser, in dieser Chronik äh, oder in dem, in dem Chronikteil ähm, des, des Buches also äh, erwähnt wird, ist eben, dass äh, Fred äh, Trump äh, für, 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 die, für die Mutter äh, von, von Donald, deren Namen ich mir gerade leider nicht auch geschrieben habe. Äh, Marianne also, like äh, Oh, Entschuldigung, du hast Ehe? Sag noch mal. Marianne Ann McLeod. Aha, Mary Ann McLeod. Okay, danke. Elizabeth ist eine Schwester ja, von. Ja, ja, ist gut, okay. Aha, Fred Drumsel, ja. Also auf jeden Fall ähm, äh, so, äh, dass also äh, sie tatsächlich durch diese, diese dieses äh, Entrepreneurship, durch, diese, äh, durch diesen Aufstieg äh, ihres Mannes tatsächlich eben auch einen ganz persönlichen, finanziellen und auch gesellschaftlichen Aufstieg äh, äh, mitgemacht hat und dass sie äh, gerade zu Beginn Eben dadurch, dass sie nicht aus einem total reichen äh, Haushalt kam und sicherlich auch äh, den äh, Umständen der Zeit geschuldet mh, sehr, äh, sehr, sagen wir mal, darunter gelitten hat, dass eben ähm, äh, die, äh, die Schwiegermutter ja so ein bisschen den Daumen drauf hatte, die also immer so ein bisschen geguckt hat, ähm, ja, ob diese, diese Frau von ihrem von ihrem Fred, ob die ihr nicht einfach nur aus... Ähm, saugt, finanziell vor allem, ja, äh, sexuell, ich weiß nicht, ob das da schon so, <lacht> egal, worauf ich hinaus wollte, ist aber eben einfach, also das gab da schon ein recht angespanntes Verhältnis und in dem Buch wird es also eben auch so beschrieben, dass ähm, äh, Fred ähm, eben halt äh, schon sehr, sehr fokussiert auf sein Geschäft war, also außerordentlich fokussiert aufs Geschäft war, und ähm, gleichzeitig bedauerlicherweise ähm, die Bezugsperson für die Kinder ähm, dargestellt hat. Weißt du warum, Quink? Äh, nein. Ja, <lacht> Gut, dann äh, löse ich es auch direkt auf. Und zwar, der Grund ist nämlich, dass, äh, dass, dass Trumps Mom ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, krank wurde, also sehr, sehr schwer krank war und ähm, das auch mehrere Jahre äh, gedauert hat, bis das also äh, abgeheilt werden, äh, also bis es abgeheilt ist und dass sie sehr sehr mit sich selbst beschäftigt war und dass diese Krankheit, also die hat auch ganz viele andere ähm, Folgen wie beispielsweise, dass also eine sehr große ich sag mal, ähm, Lücke zwischen, den Altern der, äh, zwischen dem Alter der Kinder ähm, stattfindet. Zumindest darauf ja, legt Mary L. Trump immer wieder äh, ihren Fokus in dem Buch. Ähm, mir ist das alles ein bisschen zu, zu psychoanalytisch, weil ich kann damit eh nichts anfangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn Kinder weit auseinander sind und so weiter. Ähm, aber sie betont das also alles. Ja, Aber was auf jeden Fall klar wird, ist, dass äh, dadurch, dass sich also ähm, die Eltern der Familie Trump, dieser dieser Familie Trump, ähm, äh, dadurch, dass sie also die, ähm, äh, die Eltern diese Erziehung der Kinder auf eine Weise aufgeteilt haben, die für die Zeit sicherlich untypisch und vor allem auch sehr unfreiwillig war. Also der Vater hatte absolut überhaupt gar kein Interesse an der Aufzucht seiner Kinder. Er hatte auch generell kein Interesse an seinen Kindern. <lacht> ja. So, das einzige Kind, das ihn eigentlich wirklich interessiert hatte, war, ähm, war, war lustigerweise äh, sein, sein erster Sohn, ja, äh, Freddy, äh, der also einfach Fred Junior hieß. Und ähm, äh, der halt, äh, ja, also das, das war halt irgendwie so für ihn ähm, äh, das, das, das allerwichtigste Kind sozusagen, denn, naja, ist halt der Stammhalter. Ne? Und ähm, was halt besonders ähm, wichtig dabei ist, ist, dass der. In den Augen seines Vaters also eine absolute Enttäuschung war. Also der, der, der hat nichts hinbekommen, der konnte nichts und so weiter. Und dieser, dieser Teil hat unter anderem halt dazu beigetragen, dass sich der Vater Fred schließlich also Donald Trump zugewandt hat. Und äh, den also dann mehr in den Fokus genommen hat. Weil nämlich Trump, also Donald Trump, wenn ich das, wenn ich, wenn ich sage, wenn ich, wenn ich Trump sage, klingt das so geil, aber also weil äh, Donald tatsächlich äh, das durchaus mitbekommen hat und das ist seine Überlebensstrategie war, im Wesentlichen, einfach ähm, äh, ja, seinen Bruder mitfertig zu machen, weil offensichtlich ist das ja nicht das gewünschte Verhalten. Alles, was der Bruder macht, muss ja erstmal schon mal Kacke sein. Und weißt du, was total lustig an diesem Verhalten ist und so wie es beschrieben ist? Ähm, auch das weiß ich nicht. Ja, kannst du nicht wissen. Was ich da nämlich total lustig finde, ist Warum fragst du es mich dann? Ja, rhetorische Figur <lacht>
2: Dass
1: äh, ich das total nachvollziehen kann. Das war nämlich bei mir exakt genau so. Und zwar in meiner ganz persönlichen Kindheit, das ist ganz lustig. Ich habe halt einfach eine Warst ältere Schwester. Der, der Scheißbruder oder nee, der, nee, 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 der tolle nicht. Bruder. Also, also ja, nee, so rum, genau. Ich war, ich war der, ich war das Arschkind, ja. So, ich hatte eine Ach, ältere, ich hatte ein Arschlochkind, so
2: Arschlochkind. sagt äh, Michael Mittermeier. das immer.
1: Ja, ich war das Arschlochkind. Ich hatte eine ältere Schwester oder habe eine ältere Schwester und ähm, die wurde sehr äh, maltretiert ähm, und die ist halt einfach mal zehn Jahre älter als ich. Ja, also wirklich sehr, sehr viel älter als ich. Und die wurde halt sehr ähm, kritisiert von meinem Vater, sage ich mal. Und ich habe vor allem so in dem Alter, sage ich jetzt mal so vier, fünf, sechs, so, ich glaube, mit sechs hat es dann langsam aufgehört bei mir. Aber so gerade so dieses wirklich sehr junge Alter, da habe ich halt einfach natürlich total, also ganz natürlich gelernt, dass, also ne, meine Eltern sind ja schon so die Chefs, das ist schon wichtig und denen will ich gefallen, also mache ich mich über meine Schwester her, ja, so und äh, ziehe also über die her und bin also enttäuscht und äh, kritisiere sie genau wie mein Vater das macht <lacht> äh, immer, für alles ja, was halt total irrsinnig ist weil, also ich meine, ich war halt ein kleines Kind, ja, aber das ist halt Nachahmung in dem Sinne
2: Wie geht es deiner Schwester heute?
1: Das ist eine gute Frage ähm ich glaube gut. Also auf jeden Fall hat sie viel mehr hinbekommen als ich. Ja, also sie hat eine äh, sehr gesunde Familie und äh, zieht Kinder groß. Also von daher, ich, ich glaube, sie hat es gut überlebt. Genau. Gott sei Dank. Ja. So, aber auf jeden Fall konnte ich damit tatsächlich das erste Mal was anfangen. So, und jetzt, warum habe ich das alles so länglich ausgeführt äh, und erzählt? Der Grund ist, dass diese ganze Geschichte, dieses, na und Trump hatte ja einen Vater und der war sehr hart und der von dem kommt dann auch dieses Zitat, also beziehungsweise nicht von, von dem Vater nicht, sondern also ähm, äh, Donald Trump hat selbst dieses, dieses ähm, Zitat, ähm, dieses Fake-Zitat gebracht, dass sein Vater ihn erst beachtet hat, äh, als er mit ihm Geschäfte machen konnte. So, und äh, dass, dass er, also Donald Trump, dass er seinem seinem Vater ähm, ähm, Respekt abgerungen habe und so weiter, nicht wahr? Und ich glaube, dass, ähm, dass das einfach eine, eine sehr wichtige Figur ist, weil nämlich in den ganzen Analysen, die du zu Trump liest, hörst und so weiter, wird er immer als psychisch krank beschrieben. Ja, dann, ich meine, keine Ahnung, fallen dir, fallen dir irgendwelche psychischen Krankheiten ein, die äh, entweder du selber Donald Trump zuschreiben würdest oder von denen du mal gehört hast, dass andere das machen?
2: Ähm, letzteres sehr viel. Also ähm, ich bin ja großer Freund der Ansage, man soll keine Ferndiagnosen machen. Warum? Und ich bin weil du äh, einen Menschen aus der Ferne nicht komplett beurteilen kannst. Du siehst immer nur Ausschnitte. Du siehst niemals die ganzen Menschen. Du kannst keine Nachfragen stellen. Du hast nicht die Möglichkeit, einen Menschen komplett zu beurteilen, äh, mit dem du keine persönliche Beziehung hast. Ähm, deswegen äh, wird... Jeder vernünftige Psychoanalytiker, jede vernünftige Psychoanalytikerin äh, oder Psychologe oder Psychiater, ich äh, kann leider diese Berufe äh, aus persönlicher Erfahrung auch nicht ganz auseinanderhalten, tut mir leid. Eventuell möchte mir mal jemand den Unterschied irgendwo in einem schönen Schaubild aufzeichnen, das wäre praktisch.
1: Ähm, Vielleicht ganz kurz, also ähm, ohne dass ich es könnte, Ja. Äh, was ich ähm, weiß, ist, dass ähm, der Hauptunterschied zwischen Psychologen und Psychiatern ähm, eine klinische Ausbildung ist, soweit ich weiß. Also das heißt, während ja. beide Psychologie studiert haben, hat äh, eine Seite auch eine klinische Ausbildung und ich glaube, es sind Psychiater, aber das könnte sein, dass es genau falsch ist. Ich glaube, der äh, Alexander Waschkauf von Hoxilla, der mhm. ist Psychologe ja. und der, äh, der ist nicht in der Praxis, ja, okay. sondern
2: der forscht.
1: Ja, ja das macht dann ja Sinn, genau. ja Also, also das müsste jedenfalls der Hauptunterschied sein, wie gesagt, weil äh, tatsächlich ähm, ist es halt eben so, und da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, wie es heute ist, aber sagen wir mal so vor zehn Jahren etwa, ähm, war es eben tatsächlich auch so, dass eben dieser klinische Teil auch äh, sehr, sehr kostenintensiv und nochmal zeitintensiv Also es, es war nochmal eine komplette Ausbildung, die du nach deinem Studium machen musstest, bevor du eben, ähm, äh, ja, äh, sag ich mal medizinisch wahrscheinlich, ja, also eben praktizieren durftest. Genau. So, aber zurück zu deiner
2: Frage. Mhm. Äh, welche Krankheiten, welche psychologischen Krankheiten werden denn Donald Trump von anderen zugeschrieben? Und da kann ich direkt einfach mal sagen, Narzissmus. Das sagt eigentlich so ziemlich jeder. Donald Trump ist ein Narzisst. Was ist das?
1: Was ist ein Narzisst?
2: Narzisst äh, Narzissmus äh, kommt äh, von der, ich glaube, griechischen Sagengestalt Narziss. Eine mhm. Göttergestalt, die in ihr eigenes Spiegelbild verliebt war. Echt. Deswegen beschreibt Narzissmus auch eine Person, die eine extrem überhöhte Meinung von sich selbst hat und diese Meinung von sich selbst ständig versucht, irgendwie mit der Realität in Einklang zu bringen. Das heißt, äh, andere Meinungen werden äh, devalidiert, werden äh, nicht in Betracht gezogen und man versucht ständig, sich selbst äh, zu
1: bestätigen, zu überhöhen. Genau, richtig. Fällen nur noch andere Dinge ein irgendwas, was ähm, ähm, noch dazu kommt. Um, also mir fällt zum Beispiel das, ein, das kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, mir fällt zum Beispiel ein, dass er tatsächlich nicht nur einfach das aus Spaß macht, sondern dass er wirklich also ein krankhafter Lügner ist. Ja, also dass das nicht ist, dass er dass er äh, tatsächlich lügt, weil er das will, sondern also mir fällt ein, dass, dass Donald Trump eigentlich gar nichts dafür kann, sondern dass der, das dass er ist, der ist halt krank zum Beispiel. Ja, und,
2: äh, und er ist äh, gefallsüchtig gegenüber gewissen Personen, die aber wechseln können. Äh, Entschuldigung, was gesüchtig? Gefallsüchtig. Was hat denn?
1: Er möchte bestimmten Menschen gefallen. Aha, okay, ja, ja, alles klar, verstehe. Mhm. Ja, das streben eben nach Anerkennung, genau. Nun, jedenfalls... Der Grund, warum ich das ähm, gerade so früh anspreche bei äh, Donald Trump, ist eben halt einfach ähm, der, dass ich mir absolut nicht sicher bin, wie ich mit diesem Fakt umgehen soll. So, auf der einen Seite... Mit welchem Fakt? Naja, mit diesem, mit diesem Fakt, dass ähm, äh, theoretisch eine ähm, psychische Krankheit oder auch mehrere psychische Krankheitsbilder, das ist ja alles immer ein Spektrum und so weiter, dürfen wir nicht vergessen, ja, dass also tatsächlich da psychische Beeinträchtigungen vorliegen könnten, und ich meine, äh, sagen wir es mal so, in der heutigen modernen Welt wissen wir alle, dass wir unser sogenanntes Päckchen zu tragen haben. Also niemand ist äh, perfekt, super doll psychisch gesund. Es gibt halt einfach ähm, stabilere und weniger stabile Menschen und äh, jeder äh, ne, hat, seine, hat seine Narben irgendwo auf der Seele, wie man so schön sagt. Ja, Ich habe gleich noch was dazu, aber äh, wir ja, erzähl ruhig, dann, rein. dann,
2: dann äh, hau rein. Okay, äh, was für ein Norman Vincent Peel ist? Nein, Norman Vincent Peel war ein äh, Autor, äh, ein Priester, der, äh, was, gen welche Kirche genau war das? Ich glaube, der Reformisten in den USA. Mhm. Äh, genau, Reform Church. Ach so, ah,
1: Doch, doch, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, jetzt erinnere ich hm. mich.
2: Genau, und war der Pastor der, Mar des Mar der Marble Collegiate Church, mhm. die ab den 70er Jahren, da war Donald bereits äh, in seinen 30ern, mhm. ähm, beziehungsweise er kam in seinen 30, seine Mitte 20er bis 30er, äh, haben die Trumps begonnen, diese Kirche zu besuchen. Und äh, Trump bezeichnet sich selbst, äh, also Donald bezeichnet sich selbst äh, als einen von äh, Peels besten und äh, großartigsten Schülern aller Zeiten. Und Norman Vincent Peale ist tatsächlich sehr bekannt für sein sehr äh, einflussreiches Buch The
1: Power of Positive Thinking. Genau. Ähm, dazu muss man also sagen, dass ähm, das zum Beispiel wird nämlich auch in dem, in dem ähm, Too Much and Never Enough Buch angesprochen. Das Und das halte ich an der Stelle sogar für einen ganz wichtigen Fakt, dass nämlich diese, dieser Impuls, diese, dieser Glaubensrichtung anzuge anzugehören, beziehungsweise in diese Richtung zu gehen, dass der nicht von Donald Trump etwa kam, sondern eben tatsächlich von Fred. ja Also von dem Vater von Donald Trump kam dieser Impuls, weil nämlich diese Idee, diese The Power of Positive Thinking, äh, tatsächlich, also es ist ganz lustig, ähm, in dem Buch wird also auch beschrieben, dass, dass ähm, äh, Fred, äh, der Vater nochmal, dass der also eben einfach immer behauptet hat oder zumindest immer gesagt hat, er hat das Buch gar nicht gelesen, aber er wisse, dass das, was da drin steht, sei das Richtige, weil danach lebe er.
2: <lacht> ja? So. ja, tatsächlich, wenn man sich äh, so alleine, äh, also du findest in der englischsprachigen Wikipedia eine kurze Übersicht über das Buch und äh, das klingt exakt nach dem, wie Donald Trump seine äh, Präsidentschaft gestaltet hat. Ja, also, ja, ja, ja. ja, negative Einflüsse sind auszublenden und zu vernichten, exakt, wenn irgendwie
1: also, möglich. Exakt. Genau das. Also, das sollten wir vielleicht auch an der Stelle mal sagen. Also, dieses, mh, dieses, dieses Buch, in dem Buch geht es nämlich genau darum, dass. Wann immer du, du sage ich mal, ähm, ähm, das Gefühl hast, ähm, irgendetwas nicht gut gemacht zu haben, wann immer du das Gefühl hast, dass, dass du, dass du ähm, selbst einen Fehler gemacht haben könntest oder sowas, ja, äh, dann, dann ist das der eigentliche Fehler, also dieses, diese, diese Reflexion ist der eigentliche Fehler und ähm, wenn du das trotzdem machst, also wenn du diese Reflexion trotzdem durchführst, äh, dann bist du schuld daran, dass du scheiße bist. <lacht> ja. So, also du musst die ganze Zeit, laut dieser Theorie, laut dieser Glaubensrichtung, ja, ähm, du musst also die ganze Zeit immer davon überzeugt sein, dass egal was du machst, 100%ig geil ist. Ja, ist einfach super. Du bist einfach die, die beste Person dieses Planeten. Ja, und du, du kannst auch gar nicht versagen nach dieser Idee. Weil, sobald du einräumen würdest, dass du was falsch gemacht hast, bist du ja wieder schuld und hast etwas falsch gemacht. Also ja, das Einräumen, etwas falsch zu machen, ist der Fehler. Es ist total geil. Eigentlich. Also, das äh,
2: und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Donald Trump bereits das Problem hatte, dass er seinem Vater um jeden Preis gefallen wollte, mhm. dann hat er da auf einmal einen Rahmen gefunden, der das für ihn komplett in einen äh, in einen logischen, rationalen, äh, in ein rationales Fundament gegossen hat, wo man mit sagen konnte, ja, ich mache es ja genau richtig, mhm. indem ich einfach so handle und äh, immer versuche, das alles so zu drehen, dass es mir gefällt und dass es meinem Vater gefällt. Genau. Damit war er übrigens nicht allein. Also äh, Peel hatte noch andere bekannte, äh, bekannte Follower sozusagen. Zum Beispiel war er ein guter Freund von Richard Nixon. Noch ein Präsident der USA, ja. der ja auch äh, keine so tolle Fehlerkultur gehabt hat. Ja, das ist korrekt. Also,
1: Richard Nixon, vielleicht an der Stelle, ähm, ist äh, ja, man kann sagen, dafür, also berühmt dafür geworden, dass er Präsident war, aber berüchtigt ist er geworden, äh, dass er versucht hat, ähm, äh, oder nee, nicht nur versucht, also er hat äh, in das, in das, in das äh, Hauptquartier, in die, in die Büros der äh, Demokratischen äh, Partei einbrechen lassen. Um ähm, ja, eine Schmutzkampagne äh, quasi ähm, zu, zu, zu initiieren. Also, er wollte da halt Sachen finden und. Und, äh, und wo waren finden. diese Büros? Äh, jetzt kommt's bei Trump.
2: Nein, im Watergate-Hotel. Achso, Entschuldigung. Achso, ja, ja der natürlich. Der ja.
1: Watergate-Skandal. Richtig, ja. Der Watergate. Du hast natürlich recht, genau. Ja, also, genau, richtig. <lacht> ja, gut, okay. Aber das wäre jetzt geil gewesen, wenn jetzt das. ja, richtig. Und das Watergate, das war nämlich von Trump. <lacht> das wäre cool gewesen. Sollte mich nicht mal wundern. Ja, wahrscheinlich. Also, aber auf jeden Fall, ähm, richtig. Also, das war natürlich das Watergate so. Und das war also der sogenannte Watergate-Skandal, der dann aufgearbeitet wurde, journalistisch aufgearbeitet wurde von. Ähm, zwei sehr berühmten Journalisten, äh Woodward und Bernstein, die deswegen wichtig sind, äh, weil die in der zweiten äh, Episode dieses Podcasts dann wieder aufgegriffen werden. Aber das äh, sei jetzt erstmal mal nur soweit ähm, geteasert. Also ja, und Nixon ist am Ende darüber dann gestolpert. Und ja.
2: ähm, hat aber hinterher in einem Interview gesagt, if
1: the president does it, it's not illegal. <lacht> Womit er ja dann auch wieder recht behalten sollte also äh, jedenfalls, äh, genau, und er, er konnte also nicht impeached werden, weil er tatsächlich zurückgetreten ist, bevor das Impeachment dann äh, durch war, und dann hat man auch davon abgesehen, da noch weiter äh, hm. ihm zu folgen.
2: Also der Kongress hatte ihn bereits impeached, aber der Senat ja, ja. noch nicht.
1: Genau, also wenn ich Impeached sage, dann meine ich natürlich den gesamten Prozess.
2: Genau, das ist nämlich wichtig, äh, weshalb Donald Stimmt. Trump der vierte Präsident ist, der impeached wurde. Ja, ja. Nixon Galt tatsächlich zu dem Zeitpunkt als impeached.
1: Ja, genau. So, also, aber auf jeden Fall, vielleicht jetzt wieder zurück, äh, zu, um jetzt wieder zurückzukommen auf Donald äh, Trump. Du hast halt gerade gesagt, da er seinem Vater sehr gefallen wollte, oder, oder da er seinem Vater immer gefallen wollte. Man muss äh, dazu sagen, und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eine wichtige Sache, dass diese, diese Abhängigkeit ähm, von äh, Trump zu seinem Vater verhältnismäßig, also auf einer anderen Ebene ähm, war, oder, oder also auf, auf einer anderen Ebene tief war, als die von Freddy, seinem, seinem älteren Bruder, zu seinem Vater. so Weil Freddy, Trump, der hat tatsächlich wirklich sehr darunter gelitten, dass sein Vater eben, wie ich das ja eingangs erwähnte, ähm, ihn Praktisch als total failure ähm, dargestellt hat. Also, das ging so weit, ja, dass ähm, Freddy wirklich einfach äh, bei Familientreffen äh, gedemütigt wurde dass öffentlich gesagt wurde vor aller, vor, vor, vor versammelter Mannschaft, ähm, äh, dass er jetzt schon wieder, also was er jetzt schon wieder falsch gemacht hat, dass äh, selbst gute Entscheidungen, die die, die Freddy äh, durchaus zum Wohle auch, also ne, er ist dann ja auch ins Familienunternehmen äh, oder sollte ins Familienunternehmen äh, einsteigen, also selbst äh, Dinge, die, die äh, er zum Wohle der äh, Familie und, und des Geschäfts machen wollte oder teilweise gemacht hat, wurden sofort in Zweifel gezogen und ähm, äh, von der Persönlichkeit her war Freddy Trump ähm, halt eben jemand, der das sehr hinterfragt hat. Also der hat versucht dann wirklich zu reflektieren, in sich zu gehen und zu gucken, ja, woran lag das denn jetzt? Was habe ich denn jetzt eigentlich falsch gemacht? Ja und war da also dahingehend sehr sensibel. Und nach dem, was wir jetzt gerade gelernt haben, <lacht> darüber wie gut das ist, sich selbst zu hinterfragen, nämlich ganz, ganz schlecht, ja, also das soll man auf gar keinen Fall tun, weil das ist ja der eigentliche Fehler, kann man vielleicht verstehen, ja, warum tatsächlich Donald Trump dann halt eben äh, den anderen Weg genommen hat. Nämlich gar nicht so sehr, um seinem Vater zu gefallen, sondern um nicht so zu sein wie sein Bruder. Der ja. übrigens dann
2: Alkoholiker wurde Richtig. und 1981 an äh, einem Herzinfarkt
1: infolge seines Alkoholismus verstorben ist. Richtig. Ja, also ähm, äh, ohne jetzt da auf die ganzen Dramen in der Familie einzugehen, der äh, Bruder hat noch ganz viele andere Sachen gehabt, das war... Ähm, äh, zwischendrin, also ne, was, was ähm, worunter er halt also sehr gelitten hat, war diese Beliebigkeit, mit der sein Vater ähm, ihn kritisiert hat, ja, weil er hat also auf der einen Seite gesehen, dass ähm, er dauernd kritisiert wird und dass alles, was Donald Trump macht, geil ist. Ja? So, und auch wenn Donald Trump totale Scheiße baut, ähm, äh, wird er halt dann wieder äh, dafür, dafür zu Sau gemacht, wenn er was richtig macht. Und er hat seine Erfüllung so ein bisschen gefunden, ähm, bei der, bei der, beim, ja praktisch so bei, bei, bei so einer ähm, äh, Militärverbindung im Studium, ja, äh, wo die Leute halt einfach ganz klar ähm, eine Hierarchie hatten. Und er hat da, da, das war für ihn total geil, weil er konnte total predikten, okay, diese Person steht über mir, diese Person steht unter mir. Wenn ich das und das mache, dann werde ich dafür belobigt. Wenn ich das und das mache, kriege ich einen Orden. Wenn ich hier und das, das und das mache, dann werde ich bestraft. Und das konnte er total einschätzen. Das fand er voll geil. Ja, so und und äh, fand deswegen dann ne und, und weil irgendwie Fliegen so sein großes Ding war, ja hat er dann gedacht, ach geil, komm, äh, ich sehe ja an Donald, dass ich einfach nur ähm, das machen muss, wo ich voll, wo ich, wo ich so richtig dahinter stehe und dass mir alles scheißegal sein muss und dann respektiert mich mein Vater und das hat, dann hat er das gemacht ja, äh, ist äh, am Ende tatsächlich ähm, äh, ein, ein Pilot so auch von so, einer, von so einer Airline geworden, ja, also tatsächlich im, im zivilen Bereich und äh, hat äh, Strecken geflogen mit, mit äh, Maschinen, die zu dem Zeitpunkt total neu waren, also halt so mit diesem, diesen Düsenantriebmaschinen, äh, die man heute ja überall kennt, aber damals waren die halt voll krass, ähm, nur damit sein Vater ihm dann sagt, dass er halt ein Disgrace ist, weil er halt quasi ein Luftbusfahrer ist, ja, <lacht> so, ähm, und also das hat ihn jedenfalls extrem mitgenommen. Und ähm, ähm, um da jetzt wieder dann den Bogen zu Donald zu schlagen, genau das sind diese Sachen, die Donald Trump also dazu gebracht haben, exakt das Gegenteil zu tun. Ja, ähm, eben halt äh, einfach, um nicht als Total Failure äh, wahrgenommen zu werden. Wir sind jetzt gerade ein bisschen weggekommen von diesem von dem psychischen Krankheiten Ding. Da will ich nämlich nur mal ganz kurz eine kleine Sache zu sagen, die mir wichtig wäre. Du hast am Anfang gesagt, dass, dass du dich da schwer mit tust, Leute so zu beurteilen, dass du yes. das, äh, also, ne, weil du das nicht einschätzen kannst und so weiter. Und auch wenn du eben tatsächlich mit äh, Ausgebildeten oder wenn du etwas von ausgebildeten Psychologen hörst, dann, 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 dann sagen die dir sogar, dass das rein berufsethisch, also auch Psychiater, rein berufsethisch eben nicht geht. Ja, weil also zum Beispiel dieses Krankheiten diagnostizieren und sagen, ja, also das ist ganz klar Narzissmus, weil er erfüllt ja hier diese und diese und diese Kriterien nach ICD-10-Standard oder sowas, ja. Das geht halt oder es ging halt eben auch nicht, weil, und das ist bei denen dann wiederum eine sehr wichtige Sache, ja, wie soll ich sagen, diese Beurteilung, dass es eine Krankheit ist, so ein bisschen vom Patienten selbst kommen muss. Mit anderen Worten Jetzt muss ein Leidensdruck vorhanden exakt, sein. Exakt. Ne? Mit anderen Worten, jemand muss zu dir kommen und sagen, hör mal, äh, die Welt ist total scheiße und ungerecht und alle behandeln mich total mistig. Und ich weiß halt einfach nicht, woran es liegt. Ja, so Und dann kannst du tatsächlich anfangen zu diagnostizieren.
2: Ja, da hast du natürlich bei einem Narzissten, dessen Narzissmus <lacht> nicht in
1: Konflikt mit der Realität gerät, weil er das auch nicht zulässt, exakt. hast du dann ein Problem. Ne? Genau, exakt. Ja, ja, das ist wirklich so. Ne? Also, wenn du wirklich dann, also das ist eine, eine hohe explosive Mischung. Ich möchte allerdings noch, einen Dritten, noch ein drittes Ding aufmachen. Also, du hast jetzt schon gesagt, ne, es ist einfach nicht, also ist erstmal generell nicht gut, wenn man gar keine Ahnung von Psychologie hat, so wie wir beide, ja, überhaupt irgendwas zu diagnostizieren. <lacht> Woher sollten wir das wissen? So, äh, aber jetzt mal davon abgesehen. Jedenfalls ist es nicht gut, Leute, die man nicht kennt und zu denen man keinen Kontakt hat, irgendwie zu analysieren. Es ist auch nicht gut, selbst wenn du super viel Ahnung hast und darin ausgebildet bist, Leute einfach so zu diagnostizieren. Und ich würde sogar noch eine dritte Sache sagen. Es ist auch deswegen nicht gut, einfach so Leute zu diagnostizieren, weil am Ende des Tages sorgt das dafür, dass ähm, egal was auch, also und wenn ich dem Glauben schenke, was Mary L. Trump in diesem Buch schreibt, dann hatte Donald Trump keine geile Kindheit. Dann war Fred Trump ein Arschloch ähm, der im Zweifelsfall äh, seinen sein Bruder, Donald, äh, Donalds Bruder, äh, Freddy, in äh, den Alkoholtod getrieben hat, äh, ihm ein unglückliches Leben bereitet hat, der seine Frau theorisiert hat, der auch Donald Trump natürlich sicherlich sehr negativ beeinflusst hat, all diese Sachen. Mm. Du, ich, ich kann, kann da gerade ja, ganz kurz, nur, um das eben zu, zu wenden. Wenn das also alles stimmt, dann ist das alles sehr, sehr tragisch und sehr, sehr schlimm und so weiter. Aber wenn man da zu lange und zu intensiv genau auf dieser Ebene drüber redet, dann hört sich das sehr, sehr schnell so an, als würde man damit alles entschuldigen können. Und obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass wenn Menschen diagnostiziert krank sind, das selbstverständlich, rein rechtsstaatlich, ja, eine, eine, sag ich mal, Schuldminderung ist und all das, möchte ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen aus diesem, diesem also während wir einen Diskurs darüber führen, will ich halt nicht, dass jetzt irgendwie ähm, am Ende wir herausfinden, eigentlich ist Trump total super, weil eigentlich, also alles, was er gemacht hat, war einfach unvermeidbar, weil er ist ja krank. So. Das, da können wir aber nicht auf den, das Ergebnis kommen, dass er super ist, sondern einfach nur, ja, ist halt krank. Ja, aber trotzdem, mhm. verstehst du, selbst, selbst wenn du aber einfach sagst, alles ist entschuldbar, was er getan hat, ja, Finde ich das schon sehr, sehr krass. So, und ich ähm, habe persönlich das Gefühl, dass da, ähm, dass das immer sehr, sehr mitschwingt, ja. Sobald du, ähm, wie gesagt, also vor allem, wenn du eben nicht von einer echten diagnostizierten Krankheit sprichst, weil sie ist halt nicht diagnostiziert. Es ist in dem Moment, auch wenn ganz viele Sachen dafür sprechen und all das, ein reines Hirngespinst von ganz vielen Leuten. <lacht> so, ja. Ähm, äh, und, äh, an, äh, und, und am Ende, wie gesagt, können natürlich Leute, die sehr viel schlauer sind und besser ausgebildet als wir, die können da sicherlich einen educated guess machen ne? aber auch da muss man halt eben einfach sagen, verbietet es ähm, verbietet es dann der, der Anstand ähm, ihm einfach äh, diese, diesen Ausweg zu geben ähm, und ich finde das eigentlich auch ganz gut ja? weil also ehrlich gesagt, wenn, wenn ich wenn ich möchte, dass Donald Trump einen Ausweg äh, bekommt dann, dann würde ich, dass er den sich damit verdient, indem er wenigstens damit, äh, danach fragt. Ja, und nicht einfach das von außen übergeholfen kriegt, wie alles andere in seinem Leben.
2: Ja. Okay. Ähm, dann wollte ich gerne kurz nochmal auf Fred Trump ähm, Senior zu sprechen kommen. Ja. Weil wir haben ja schon gesagt, ähm, war ein... Ein sehr reicher Mann, das heißt, er war auch ein Stück weit eine öffentliche Person. Man, man kannte ihn in der Society in New York. Absolut. Man kannte ihn auch, man kannte ihn auch darüber hinaus. Denn ähm, er wurde unter anderem von Präsident Eisenhower in den 50ern als äh, Beispiel genommen für äh, einen schlechten Einfluss, für eine äh, einen dieser furchtbaren Immobilienspekulanten, die Amerika ruinieren. Ähm und tatsächlich war äh, Fred Trump Immobilienspekulant und hat war in viele äh, in viele Deals verwickelt, die sehr profitabel für ihn waren, wo er ähm, quasi so Cum-Ex-mäßig auch äh, ein paar Lücken ausgenutzt hat, äh, um künstlich den Wert seiner Immobilien hochzutreiben. Das lässt sich alles nachvollziehen. Ja. Ich meine, man kann sogar so weit gehen, zu sagen, es gibt äh, einen, einen Zeitungsbericht, der sich nicht äh, ganz belegen lässt im Jahr 1927, äh, wo drin steht, dass er bei einer Parade des Ku Klux Klans festgenommen wurde, als Mitglied der Parade, als Mitmarschierer. Hm. Ähm, Trump selbst sagt, das ist, äh, das ist so nicht passiert. Also er war auf dieser Parade, aber er ist äh, dort nicht mitmarschiert, sondern er hat sich das angeguckt
1: und ist dann irgendwie da äh, reingeraten. Äh, jedenfalls... Ähm, ich habe mir nur diese Parade von den Nazis angeguckt. Ich fand das ganz interessant. Ja. Könnte sich mal... Äh, habe ich theoretisch auch schon
2: gemacht, indem ich bei einer D Gegendemo war und äh, die Demos der Nazis habe. aber die sind halt direkt vor unserer Nase und vorbeimarschiert. Also, naja. Also die Polizei hat uns auf Abstand gehalten, aber trotzdem. Ähm, jedenfalls, ähm, da kam es wahrscheinlich auch her. Also man kann es, ich kann es zumindest jetzt anhand meiner Quellen nicht ganz nachvollziehen. Aber 1971, da war Trump, Donald Trump, gerade mal 25 Jahre alt. Hat Fred Senior ihn zum Präsidenten seiner Firma gemacht. Das ist richtig, Und das ja. nehme ich an, hat durchaus hier so ein, äh, ich ziehe mich aus der Haftung raus, Grund. Hm. Ziemlich aus der Haftung raus, setzt da meinen Sohn hin und der hat äh, von dem, was mir vorgeworfen wird, nichts gemacht. Das heißt, ihr könnt mir gar nichts. Hm.
1: Das ist sicherlich, das ist sicherlich ein, also ne, auch ich kann da jetzt nur spekulieren. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Geheimwissen habe, aber es ist so zumindest erstmal eine ganz plausible Sache. Wichtig zu äh, wissen ist halt eben vielleicht auch noch diese eine Sache, ähm, weil äh, vielleicht auch so ein bisschen der Eindruck entstehen könnte, dass jetzt also ähm, äh, Donald, ja, Freds absoluter Lieblingssohn war und dass dem ganz viel bedeutet hätte oder sowas. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall. Und eine Sache, an der man das sehr, sehr gut erkennen kann, ist, dass also, ne, klar, ähm, was man sagen kann ist, das haben wir jetzt ja schon zu Genüge gemacht, dass während also sein älterer Bruder die ganze Zeit getriezt wurde und fertig gemacht wurde, äh, man Donald hat ganz viel durchgehen lassen ähm, und äh, er wurde dafür auch niemals wirklich zur, Rech äh, zur Rechenschaft gezogen. Es, 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 fand kein, also es war jetzt nicht irgendwie, dass, der, dass er dann bedroht wurde, noch einmal und dann oder sowas. Ähm, aber dann wurde er einfach so, ähm, tatsächlich noch in, noch in jüngeren Jahren, äh, auf eine Militärschule äh, gepackt. Einfach so, ja. So weil nämlich der Vater der, äh, der Auffassung war, na, mh, der Donald ist ja schon ein ganz harter Typ. Wenn er da jetzt ist, dann wird er noch härter. Das ist ja super, weil hart sein ist gut. <lacht> Und dann hat er den einfach auf ein Internat, auf ein Militärinternat gepackt. So, und ähm, ich, keine Ahnung, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie wie ähm, MitarbeiterInnen von Internaten oder sowas äh, fertig machen oder so, aber was man halt einfach schon sagen kann, ist natürlich, dass eine ähm, ne Trennung junger Menschen, ja, von von ihren Eltern, ohne dass die dann am besten noch den Grund verstehen können, ja, weil es gibt auch keinen Grund, außer, naja, äh, ist halt, ne, äh, to toughen you up, ja, also um dich härter zu machen, so, ähm ist halt natürlich auch wieder ein prägendes, zumindest mal ein prägendes Ereignis im Leben. Und jedenfalls, als er wiederkam, einfach um diesen Gap jetzt zu schließen, bis er dann Präsident wurde, als er nämlich wiederkam, war gerade dieses unsägliche Ereignis, also dass eben sein älterer Bruder bei dem Vater in ungenannte gefallen ist, weil er ja Lufttaxifahrer geworden ist, <lacht> Ja, also weil er plötzlich angefangen hat, Leute durch die Gegend zu, äh, zu, zu kutschieren und so. Ähm, äh, jedenfalls äh, dadurch äh, ist dem Vater auch so ein bisschen, also äh, ne, äh, Freddy, der äh, ältere Bruder, hat einfach auch äh, ganz klar gesagt, dass er sich jetzt da aus diesem Geschäft rausziehen möchte. Ja, und hat einfach gesagt, so und jetzt, jetzt äh, gehe ich hier und ich mache jetzt hier das nicht mehr mit und so weiter. Ähm, allerdings wohl auch immer im Hinterkopf damit, dass, wenn er diese Härte zeigt, sein Vater ja dann ganz bestimmt bald Respekt vor ihm hat. Spoiler an der Stelle ist nicht passiert. Ähm, was stattdessen passiert ist, ist, dass also Donald ähm, schließlich ähm, graduated ist, also schließlich zurückkam und dann halt eben tatsächlich einfach alt genug war, äh, um ihm diese Firma überschreiben zu können. Ja, und damit ist tatsächlich das passiert, was also Donald. Äh, heute äh, immer noch so als, als äh, äh, ja, irgendwie he respected me und so weiter, ne? Ähm, und, und ich habe ihm das so abgetrutzt und so ähm, erzählt. Aber was eigentlich in Wahrheit äh, im Wesentlichen so so der, also der, der eigentliche Erfolg, den äh, Donald in dieser Zeit hatte, war, dass er einfach eben nicht so ist wie sein Bruder und damit für seinen Vater in irgendeiner Form äh, akzeptabel war. Was allerdings den Vater immer noch zum riesen Arschloch macht. Und
2: weil du gerade erwähnt hast, er war auf einer Militärakademie und jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, der andere der Moment, aber hat Trump denn nicht den Militärdienst bei jeder Gelegenheit irgendwie gemieden und hat es geschafft, da irgendwie rauszukommen? Äh, ja, er war auf einer Militärakademie, da gibt es auch die einzigen Fotos, die es von Trump in einer Uniform gibt. <lacht> Aber Trump hat ansonsten es immer wieder geschafft, auch dank Einflussnahme seines Vaters, äh, Militärdienst. Zum Beispiel hätte er eigentlich äh, eingezogen werden müssen, um nach Vietnam zu gehen. Dem ist er durch Einflussnahme seines Vaters entkommen und hat sich letzten Endes untauglich für den Militärdienst schreiben lassen. Ja. Wegen also, irgendeinem komischen Kram. Wegen ich, irgendwo stand es, ich, ich weiß gerade nicht mehr, aber.
1: Genau, ja. Ja, wegen irgendeines Grundes. So, jetzt kommen wir also zu diesem äh, Punkt, ähm, der auch sehr wichtig ist. Also wir haben jetzt, glaube ich, die, äh, die, die, die ganz frühe Vergangenheit und dieses ganze Prägende in der Kindheit und so ein bisschen auch vielleicht abgeschlossen. Äh, damit, dass wir jetzt also sagen, so und jetzt ist er ja irgendwie in der Geschäftswelt angekommen. ja ähm, Er wird also eben äh, der Nachfolger seines Vaters. Der Vater bleibt in der Firma als Chairman. Das ist äh, wichtig. Also er ist immer noch weiterhin, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen das, was, was, äh, was äh, die Mutter von Fred Trump war, als die Firma gegründet wurde praktisch. Also eben so diese graue Eminenz im Hintergrund, die trotzdem immer noch Einfluss ausübt. Und ähm, wichtig ist das, weil es dieses, dieses handnäckige Gerücht gibt, dass ja halt Donald Trump noch nie irgendwas in seinem Leben gearbeitet hat. Und ähm, alles immer nur, also er hat dann irgendwie Steaks gemacht und, und äh, eine Modemarke und dann hat er irgendwie Golfplätze gehabt und äh, alles ist gefailt und war schlecht und überhaupt war immer alles schlecht, was Donald Trump gemacht hat. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das so dieser, dass, dass, dass so dieser Einstieg äh, in die Immobilienwelt auch so ein bisschen geführt von seinem Vater tatsächlich etwas ist, was die, was, was was viele Leute einfach da nicht mehr auf dem Schirm haben, weil nämlich zu Beginn tatsächlich, ähm, also also noch lange bevor äh, heute sagen wir, Trump ist ja äh, also also Trump seien keine keine Geschäfte beziehungsweise keine Immobilien mehr, sondern Trump sei ja nur noch eine Marke. Aber diese ganze Sache, das ist etwas, das ist vielleicht heute der Fall, war aber zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht der Fall. Also zum damaligen Zeitpunkt war, stand der Name Trump durchaus noch für jemanden, der etwas schafft. Ja, Im Wesentlichen jetzt also natürlich auch die ganzen Mitarbeiter, aber also äh, Management, planungstechnisch. Ähm, ja und äh, also das ist mir einfach, einfach wichtig, dass das dass man das halt eben auch so ein bisschen äh, dass man es das halt eben auch mal so ein bisschen ähm, äh, versteht, dass also durchaus diese, diese äh, Idee, die Trump heute noch vor sich herträgt, dass er ein ganz krasser Immobilientyp sei und äh, äh, super super effizient handeln könnte und so, dass das zumindest insofern nicht total weit hergeholt ist als dass das zumindest die Herkunft ist. Ja. Aus der das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber
2: lass uns mal kurz okay. seine Reality-TV-Show erwähnen, weil die, die verkörpert das so schön. Ja, äh,
1: bevor wir, also äh, einfach, äh, weil, weil diese, diese Reality-TV-Serie, ähm, die ist dann schon wieder relativ spät. Ich wollte einfach nur, also du hast sonst ansonsten jetzt zu diesem ganzen Immobilien-Thema nichts mehr. Äh, zum
2: ganzen Immobilien, ähm, ja... Das Immobilienthema wird uns, glaube
1: ich, gleich noch ein bisschen begleiten. Okay, na gut, Einer dann erstmal, dann mach erst mal, dann, mach, dann rede doch mal ein bisschen über diese TV-Show. Also es geht um The Apprentice, nehme ich mal an. Genau, The Apprentice,
2: äh, eine Show, die auch erfolglos versucht wurde, in Deutschland zu adaptieren. Hier äh, tatsächlich mit, äh, wie heißt er, dieser eine Fußballmensch, äh, Rainer Kallmund. Was mit Rainer Kallmund? Mit Rainer Kallmund Ach, haben wir Gott. versucht, das in Deutschland zu machen. Wie, wie hieß das dann? Der
1: Auszubildende.
2: Irgendwie so in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau wie es Der ist. Auszubildende
1: mit Rainer Kallmund.
2: Ja, okay. Gut. Genau. Also was es ist, der das Setup ist immer, äh, es gibt einen Job in der Trump äh, Company hier, wie, wie heißt sie? Die Oder bei Rainer. Trump corp keine Ahnung. Ähm, also du kannst eine Stelle bei Donald Trump gewinnen. Das ist letzten Endes das, worum es geht. Ein Haufen äh, Leute bewerben sich darum. Und Donald Trump ist derjenige, der, äh, der die alle sich vorführen lässt. Und am Ende jeder Sendung sagt er zu einem von denen,
1: äh, you're fired. Ja, das ist, glaube ich, der ikonische Spruch, den wirklich jeder kennt, selbst dann, wenn äh, er oder sie noch nie irgendwas von The Apprentice jemals gesehen gehört, sonst was hat. Also dieses You are fired ist wirklich sehr ikonisch, ne? Genau, also gibt es seit 2004 und
2: äh, lief bis äh, 2015, also dem Jahr vor Trumps äh, Präsidentschaftskandidatur, und böse Zungen behaupten, da werden wir sicherlich nächste Woche auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass tatsächlich er seine Marke nur nochmal mit dieser Präsidentschaftskampagne ein bisschen schärfen und verbessern wollte und dann mit der Sendung eigentlich weitermachen wollte, aber irgendwie kam alles anders. Hupsi. Upsi. Ja, und ja, also es äh, ist tatsächlich so, ähm, äh, das hat Trump eben nochmal so zementiert als der, das, der Inbegriff dieses Moguls, dieses dieses tollen Typen, für den alle arbeiten wollen. Dieses Savvy Businessman, der genau weiß, was einen äh, erfolgreichen Mitarbeiter ausmacht und äh, der den da bestimmen kann. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich ihn zu Beginn der Sendung mit Dieter Bohlen ver äh, verglichen habe, weil das, das ist halt so ein ja, so äh, ich meine, wofür kennt man Dieter Bohlen? Der ist ja ist ja eigentlich äh, selbst so ein bisschen Musiker, ich sage bewusst so ein bisschen und äh, Musikproduzent und äh, man weiß, man, es ist umstritten, wie gut er tatsächlich darin ist, aber er ist unzweifelhaft äh, unterhaltsam wenn er so vor die Kamera tritt und ein absoluter Profi darin. Und genau das war Trump. Also man kann sich drüber streiten, wie gut er tatsächlich äh, in Business-Sachen ist, aber
1: er hat das total gut vor der Kamera verkörpert. Mhm. Ähm, sagt dir ähm, der Name led etwas? Nein. Oh, echt nicht? Oh, das ist interessant. Okay. Ähm, also, ähm, Uh, Pen gut, das ist, das ist vielleicht ganz wichtig. Also, Pen ist ein ähm, Magier, ja, ähm, glaube ich. Mm. Kann man es am besten nennen. Ach, der von Pen und Teller. Nennen. Richtig, ja, Pen, Pen und Teller, richtig. Ja, genau, gut, dann kennst du doch Pen super. Dann muss ich das jetzt nicht so weit äh, erklären. Also, genau. Äh, es gibt also ein, 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 ein amerikanisches Magier-Du, Pen, äh, Pen and Teller, die eben sehr berühmt sind. Ja, ähm, für ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem, weil sie einfach tolle Shows machen. Es gibt. Ähm, diverse shows bei denen sie beispielsweise ja so ein bisschen äh, magie die was also äh, definitiv jedenfalls ihr steckenpferd ist ist eine ganz bestimmte Sache, die auch ganz viel von Penn eigentlich ausgeht, nämlich Penn hat sich sehr dieser Atheismusbewegung angeschlossen, die so um die 2010er Jahre, glaube ich, durch Amerika gerollt ist, da muss man ne, sagen, da gibt es eine sehr gute Hoaxilla-Folge zu, was jetzt Religion in Amerika bedeutet und so weiter, ähm, und, und, und dieses ganze evangelikalen Ding. Also Religion ist da noch ein bisschen anders zu verstehen, sicherlich als äh, jetzt zum Beispiel hier in Europa. Äh, jedenfalls, und er hat sich also dieser Atheismusbewegung angeschlossen. Und generell beide, Penn und Teller, sind ähm, sehr ähm, äh, so auf dieser, sage ich mal, Skeptiker-Welle mitgeritten. Das klingt jetzt ein bisschen, als, als wenn sie, als wenn sie das irgendwie nur ausgenutzt hätten. Äh, aber auf jeden Fall, sie, sie sind da einfach sehr, sehr in diesem Skeptikerbereich bereich äh, vertreten. Ähm, äh, magst du kurz erklären, was Skeptiker sind, damit das nicht irgendwie hinterher mit irgendwelchen Queridioten verwechselt wird? Ja, also gibt es in Deutschland auch, ähm da
2: tatsächlich, ähm, hier in Deutschland werden sie viel verkörpert durch die GWUP, genau. durch die GWUP
1: und ähm, daran. Die Gemeinschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von übernatürlichen äh, Phänomenen von oder so, Parawissenschaften nicht? Parawissenschaften. Entschuldigung, genau. ja, so, ja, ja. Das ja, ist ja.
2: tatsächlich, ja, daran erkennt man ja schon relativ gut, worum es geht. Also das sind Leute, die äh, gucken sich äh, angeblich Unerklärliches und Übersinnliches mhm. an und äh, also. Du kannst Skeptiker prinzipiell mit diesem Geräusch umschreiben. Hm. ja, genau, richtig. Ja, das ist <lacht> sehr gut, genau. Mhm. Ja, also Skeptiker sind Leute, die gucken genauer hin. Und genau. die gucken äh, nicht unbedingt genauer hin, weil sie sagen, wir werden auf jeden Fall irgendwie über den Tisch gezogen. Wir werden die ganze Zeit verarscht Alle und so. Alle sind verschworen, ja. Tatsächlich, bei dieser...
1: Äh, Aussage würde ein vernünftiger Skeptiker sagen. Hm. Hm. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ähm, und für den Fall, dass ihr jetzt also glaubt, ja okay, krass, also er ist ein Skeptiker, das heißt also jemand, der irgendwie keinen Humor hat, weil so Leute, die man hm, sagen, gehen alle nur auf den Sack und nerven und so Was? und die können halt nicht unterhaltsam sein. Der,
2: der kürzlich verstorbene James Randy hatte einen Sinn für Humor. Ja,
1: James Randy, ich hätte jetzt vor allem äh, aber Bernd Hoecker genommen, ja, der äh, durchaus auch ein sehr, sehr lustiger Mensch ist und der halt eben Mitglied, also als Mitglied der GWUP ähm, auch äh, durchaus eben äh, skeptisch äh, oder als Skeptiker auch auftritt, ja? und äh, eben auch Leuten einfach erklärt, was das eben ist. So kommen wir zurück zu Penn und warum das überhaupt alles wichtig ist. Also Penn und Teller äh, haben jedenfalls mittlerweile so, so Fernsehshows, in denen sie also Magie debanken, äh, die Banken, die äh, Banken, in denen sie Magie naja, also die Bank ist auch, also indem sie zumindest klar machen, dass es halt keine echte Magie gibt, ja, das ist ganz wichtig, ein ganz zentraler Punkt in all ihren Shows, sondern dass das halt alles eben Tricks sind, ja, dass das halt ähm, im, im Englischen gibt es Slate of Hand, ähm, also genau. äh, James Randi, den ich gerade genannt habe, war auch ein genau. gelernter
2: Magier, der aber halt diese Skeptikerbewegung angeführt hat, um sich ja. gegen Menschen zu richten, die versucht haben, Leuten weißzumachen, dass das alles echt ist. Und er sagt, nein, das ist Unterhaltung. Genau. Ich mache hier
1: Unterhaltung. Genau. Eben. Es ist also Unterhaltung und genauso stellen sie das also auch da und sie halten sich schon sehr ähm, an diesen, an diesen Magierkodex, dass also diese Tricks nicht alle verraten werden, weil Ne? Wenn du jedem, äh, also jeder Person alle deine Tricks verrätst, dann, dann beeindruckt das auch Menschen weniger. Also, jedenfalls äh, eigentlich, eigentlich auch äh, gerade faszinierend, je länger ich über Penn rede, das äh, hat noch eine ganz andere lustige Ebene, so dieses, ne, dieses So Tun als ob und so. Denn was hat das jetzt also alles mit Trump zu tun? Hm. Penn Gillette hat bei The Apprentice tatsächlich mitgemacht. Also, also er, er, er hat nicht jetzt da sich beworben als Apprentice, sondern er, er hat quasi da, da mitgearbeitet ja, und diese Show mitgestaltet. Und ähm, in dieser Zeit hat er natürlich Donald Trump kennengelernt, ja, weil Donald Trump ja der Star der Serie war. Und es gibt tatsächlich einen ähm, sehr, sehr kurzen YouTube-Schnipsel, den wir sicherlich gerne hier auch dann anfügen. Ich würde ihn einmal abspielen, wenn ich darf, Quink. Darf ich? Wenn es denn sein muss. Ah, ja, ich weiß. Aber jetzt fühle ich mich auch schlecht ein bisschen gerade. Äh, also ich spiele das mal ab und äh, ihr äh, hört da rein, das dauert wirklich nicht lange, Es sind vielleicht so pf, weiß jetzt auch nicht, äh, eine Minute, 30 oder sowas. Also äh, hören wir uns mal an, was der gute äh, Pen
3: Uh, uns zu sagen hat. Hier kommt Pengilette. He was unable to sell steaks in the fattest country on earth. Donald Trump will say that his show, uh, Celebrity Apprentice, uh, helped my career tremendously. He is 100% right, and he made me look great, and I loved working with him, and I'm very grateful for being on the show with him. You can be very grateful to someone and not want them to be president. Of all the people who worked on Celebrity Apprentice with Donald Trump, I believe I liked him the most of anybody that was on. I mean, everybody else had horrible things to say about him, and I kind of enjoyed him. I thought that within the framework, of a reality uh, television program, being capricious, uh, volatile, uh, unpredictable, um, illogical, uh, are all really good qualities. Having no filter is a really good quality, but I don't think it's a good quality for a president. The funny thing was, all I did was I went on a television show and said that I liked Donald Trump, but I didn't think he'd be a good president, and all of a sudden he started firing out these tweets about how I'm horrible and I'm garbage and my show sucks, and I just thought, wow. Has there ever been a politician in history like Abraham Lincoln? Did he ever go, four score and seven years ago, there's this magician that isn't that good? I think someone that petty and that thin-skinned and that volatile is, uh, is not a good person for president. Yeah.
1: Oh. genau.
3: Yeah. Um
2: kann ich nur sagen äh, es gibt jetzt zum Beispiel einen Menschen, der hat meiner Karriere sehr geho geholfen äh, ich nenne ihn jetzt gerade mal nur Daniel
1: ähm, ich würde auch nicht wollen, dass der Präsident der USA <lacht> wird oder Kanzler. <lacht> ich glaube aber, ich glaub aber da, da, da muss ich auch keine Gedanken machen es sei denn, er ist äh, gebürtiger US-Amerikaner <lacht> eben schlimmer er ist schwarz Oh, nee, das geht natürlich nicht. Also schwarze Präsidenten, sowas gibt es aber nicht in den USA. Ähm, kommen wir zurück. Also jedenfalls vielleicht einfach für den Fall, dass äh, ihr nicht so gut in Englisch seid oder sonst was. Was äh, Penn Gillette gerade im Wesentlichen gesagt hat, ist, dass äh, er Donald Trump für eine sehr, sehr, ähm, ja fast schon fast schon hinreißende Person hält, ähm, um mit ihr äh, so einen, diesen Reality-Ansatz zu fahren. Ja, weil Donald Trump halt ähm, äh, von, von, von einem sehr wechselhaften Gemüt ist, ja, sehr, ähm, äh, ja, äh, unpredictable, wie heißt das denn, nicht, nicht vorhersehbar, was er als nächstes tut ähm, und, und auch, ähm, er sagt so schön, without a filter, also so alles vollkommen ungefiltert aufnimmt und aber auch sagt. Einfach das, was, was, was ihm gerade so durch den Kopf geht, das sagt er dann halt. Und er sagt halt eben, ähm, dass er Donald Trump eben als all das kennengelernt hat. Und dass das natürlich während einer Reality-Show wie The Apprentice unheimlich charismatisch und toll ist. Ja, Weil das natürlich die Leute äh, gebannt hält. Ja, Die wissen alle nicht, was als nächstes passiert. Und er ja auch nicht. Ja. <lacht> <So. lacht> Ne? Und, und, das ist, und das ist also tatsächlich etwas, was er was er da als sehr positive ähm, Eigenschaften beschreibt. Natürlich dann mit der Pointe, dass er sagt, ja, aber für einen Präsidenten macht das alles keinen Sinn. Das ist auch alles fair und fein. Wie gesagt, über die Präsidentschaft reden wir dann ja noch. Aber das ist natürlich, ich meine, kann man halt nicht. ja Also man kann heute nicht mehr über Donald Trump reden, ohne äh, zu sagen, dass er eben halt eben auch Präsident der Vereinigten Staaten war, amtierender. Ähm, na jedenfalls, aber ähm, davon abgesehen was ich so faszinierend an diesem Stück finde, ja, und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, ist das eine Person wie äh, wie Gillette. Und Pen ist wirklich, der, der, der hat was im Kopf, der der weiß genau, was er da erzählt und, und tut und so. Dass also eine Person wie Pen sich vor die Kamera setzt und eigentlich zugeben muss, nee, also der Typ ist schon sympathisch. Ja? So. Und ich finde, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ähm, definitiv etwas, was wir in allem definitiv auch in Betracht ziehen müssen. Was wir auch in Betracht ziehen müssen, wenn wir eben halt über, über ja, seine gesamte Karriere sprechen, über seine gesamte Vergangenheit sprechen, wenn wir darüber reden, wie du schon sagtest, ja, er, er, er tritt dann halt in irgendwelchen tv Shows, also hier im Sinne von Filmen auch auf, ja. Er äh, gibt sich her irgendwie, um bei den Simpsons dann äh, da einen Gastauftritt zu machen oder oder oder. Ähm, alles, weil er diese, diese Bestätigung sicherlich auch möchte, aber halt eben auch alles, weil weil, ja, äh, weiß ich nicht, er diesen Nutzen einfach auch sieht für sich und gleichzeitig delivert er aber auch. Also Also gleichzeitig kann er das liefern. Er hat diesen Unterhaltungswert ganz offensichtlich. Ja, weil ansonsten würden ja nicht die ganzen Leute immer ähm, danach fragen. Also das scheint auch ein, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, so, so, so ein beidseitiges Verhältnis zu sein. Es ist also nicht nur so, dass Donald Trump einfach krankhaft äh, die Kameras sucht, die Aufmerksamkeit sucht, was er definitiv tut, also ob krankhaft oder nicht, aber er sucht sie zumindest die ganze Zeit immer. Mhm. Ähm, aber er wird halt auch davon gesucht. Also ne, er, er scheint auch wirklich jemand zu sein, der äh, unterhaltsam genug ist, um ihn halt eben einfach vor eine Kamera zu setzen. Und dann macht er halt irgendwas. <lacht> so. Und ähm, ich finde halt einfach, das ist definitiv etwas, was man verstehen muss, wenn man äh, Donald Trump verstehen möchte. Ja. Aber ähm,
2: da auch viele seiner Reden, während er Präsident war, auch davor, hat er ja tatsächlich ad -libbed. Also er hat ganz häufig den äh, Teleprompter mal Teleprompter sein lassen. Ja. einfach.
1: Ja, ja, genau einfach halt gesagt, was er, was er für richtig gehalten hat. Eben halt without a filter, ne? Einfach mal frei von der Leber weggesprochen hat. Ähm so, ähm, was können wir denn sonst noch sagen? Also ich, ich überlege halt gerade, ähm, es gibt noch so zwei Sachen, die ich hier auf dem Zettel habe. Das eine ist, äh, das würde ich zum, zum Ende hin machen. Das, da geht es um, äh, also um seinen Einfluss oder seine politischen Äußerungen, bevor er Präsident war. Ähm, und das zweite ist eigentlich ein bisschen damit verbandelt. Da geht es halt einfach so um Rassismus, so ein bisschen. Ähm. Äh, ja.
2: Also ich glaube, wir sind gerade noch ein wenig ganz gut bei der, äh, bei der öffentlichen Persönlichkeit, Donald Trump. Ja,
1: dann erzähl doch mal ein bisschen was.
2: Die, ja, äh, was mich daran so fasziniert ist, relativ früh hat er angefangen, den Namen Trump zu vermarkten.
1: Mhm. Also er
2: hat begriffen, dass das ein guter Name ist. Ich meine, Trump ist das englische Wort für Trumpf.
1: Ja, genau.
2: Und äh, wer mal in New York war, ähm, tatsächlich in der Wall Street... Uh, steht ja der Trump Tower und da steht ganz groß vorne dran Trump Tower. Und du hast halt auf der ganzen Welt irgendwelche Gebäude, an denen irgendwo steht Trump, Trump Hotel, uh, Trump Organization, Trump, was, was auch immer. Er benutzt nicht immer seinen Namen, aber er hat begriffen, dass er diesen Namen gut vermarkten kann, dass er sich gut vermarkten kann. Das hat er relativ früh begriffen. Ich glaube, das fing schon irgendwann in den späten 70ern an, dass er anfing, überall seinen Namen draufzusetzen. Und das hat ganz massiv äh, mit zu seiner, seinem persönlichen Kult, äh, also zu einem Kult um ihn als Person beigetragen, was er ja auch äh, früh angefangen hat äh, zu kultivieren, dass, dass er äh, dem Rolling Stone Interviews gegeben hat, dass er äh, ein äh, bekanntes Model geheiratet hat, Ivana Trump damals, die dann äh, die Mutter von äh, Don Jr. und Eric, und ich glaube auch, Ivanka
1: ist genau hier. Steht's,
2: Ivanka? Ja,
1: ähm, äh, du hast jetzt gerade in, so, in so einem Nebensatz den Trump Tower erwähnt. So ein bisschen ähm, ja. äh, spielt das aber auch in das rein, was ich eben halt noch gesagt habe, weil der Trump Tower ist halt einfach mehr als einfach ein Gebäude, wo halt fett Trump drauf steht. Ja, ähm, er hat. Diesen, diesen Nimbus halt, und das war, also eigentlich ist der Trump-Tor sogar eines der aller, allerbesten Beispiele ähm, dafür, woher dieser Nimbus des unheimlich erfolgreichen Supergeschäftsmanns eigentlich kommt. Und warum der eigentlich so unheimlich fest mit dem Namen, dem Nachnamen Trump verbunden ist. Auf der einen Seite hast du halt eben Fred Trump, der ähm, wie gesagt, ja, äh, natürlich auch von Geld kommt, aber trotzdem der so äh, relativ nah an das herankommt, was man also einen Self-Made-Man nennen könnte, ja, auch wenn er nicht vom Tellerwäscher äh, kam. Hat er doch zumindest es geschafft, aus, wenig, also aus weniger Geld mehr Geld zu machen? Ja, und er hat also eben einfach es auch tatsächlich geschafft. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch diese, diese Steuern äh, schon bereits angesprochen. Äh, das ist also nicht nur einfach eine, 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 eine Donald-Trump-Sache, sondern also es ist halt tatsächlich sehr, sehr bekannt, dass schon Fred Trump quasi keine Steuern gezahlt hat. Dass er jedes Schlupfloch, mhm. was er nur nehmen konnte, jede Beziehung, die er äh, bereit machen konnte, genutzt hat, um das zu verabschieden vermeiden, dass er also eben äh, ja dem Staat praktisch was zurückgeben musste. Ähm, aber ähm, davon alleine kann ja Donald Trump ganz, ganz schlecht jetzt irgendwie den Nimbus für sich reklamieren. Aber der Trump Tower ist eines dieser Projekte, äh, bei denen das tatsächlich äh, total offenbar wird. So, also und zwar... Äh, der Trump Tower ist halt also im Wesentlichen ähm, auf einem auf auf Grundstück gebaut worden und war relativ lange unter äh, under construction und war halt vor allem auch einfach sehr, sehr teuer ähm, und ähm, war relativ prunkvoll für die Zeit, einfach äh, aufgebaut und ausgestattet und so weiter. Das Besondere, das Allerwichtigste an dem Bau des Trump Gebäudes ist aber, dass als es eröffnet wurde, ja ähm, bereits durch die, durch die, durch den, durch den, durch den Verkauf von, von den ganzen Grundstücken nennt man das ja nicht Wohnungen, Flächen im Haus. Ja, dass dadurch bereits das ganze Geld, was, was er vorher für den Bau ausgegeben hat, schon wieder drin war. Ja, das heißt, es sieht da wirklich so aus. Und dann ist es auch noch direkt mit dem Namen verbunden. Ja, es sieht da also wirklich so aus, als wäre er ein einfach nur geiler, genialer Geschäftsmann. Das ist genau das, was, was Donald Trump also möchte. Für The Apprentice, was er möchte bei The Art of the Deal und so weiter und so fort. Ja, uh, the Art of the Deal haben wir übrigens noch gar nicht angesprochen. Ich auch gerade mal was zu sagen noch. Das war ein Buch, das
2: äh, er angeblich geschrieben hat. Ja. Äh, böse Stimmen sagen, er hat da ja, ein bisschen was äh, reingerufen, während jemand anderes die ganze Arbeit gemacht hat. Also, also tatsächlich, äh,
1: also tatsächlich äh, laut äh, der Wikipedia zumindest, ist es sogar ähm, äh, ja, nachweislich von einem Ghostwriter verfasst worden.
2: Ja, ja. und äh, wo prinzipiell drin steht... Äh was für ein genialer Dealmaker Donald Trump
1: ist. Ja, und dass es man gibt halt Deals nur maked, ja, also dass man, dass man Deals nur abschließt, indem man relentless ist, indem man nicht nachgibt, immer pusht und noch mehr pusht und so ne und um jeden Preis und so. Also im Wesentlichen ist es so ein bisschen das, was wir vorhin über die Religion mit dem, äh, ja, du musst immer, du musst immer dich für den Größten halten. So ein bisschen ist es das nur halt mit, mit Deals praktisch.
2: Genau, es gibt eine satirische, etwa 40-minütige Verfilmung. Was, auf der. Das ist eine Verfilmung. Ja, ja. <lacht> Geil. Eine satirische Verfilmung okay, auf der Website Funny or Die mit Johnny Depp als Donald Trump. Mhm. Und der ganz dicke Make-up, dass das man ihn nicht erkennt. Echt, aber es gibt, ja, es gibt einen äh, Clip, wo sich das Make-up runterreißt und du siehst, es ist tatsächlich Johnny Depp. Äh, auch mit ganz vielen bekannten äh, Menschen äh, wie Ron Howard, Joe Mantegna. Alf kommt tatsächlich vor.
1: Was? Okay. Von, 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 von wann ist denn das? das ist
2: ja von 2016. Geil. Das haben die gemacht, was? um zu verhindern, dass Trump Präsident wird. Ach krass. Ah, das haben die okay. gemacht, um ihn bloßzustellen.
1: Ach, das, das, jetzt, jetzt ergibt glaub... das Sinn. Ich habe nämlich tatsächlich um 2016 rum oder ja, so um diese Zeit rum Irgend so ein Interview mit Johnny Depp gesehen, wo er darum gebeten wurde, doch mal Trump nachzumachen. Und ich habe überhaupt nicht gerafft, warum der jetzt ausgerechnet Trump nachmachen soll. Irgendso, also, ich bei Johnny Depp ist jetzt ja nur wirklich nicht dafür bekannt, gut Leute nachmachen zu können, ehrlich gesagt. Außer <lacht> sich selber halt. Ja, also, und, und dann hat er halt eine unsagbar schlechte äh, äh, Karikatur von Trump versucht zu machen es also war einfach richtig, richtig schlecht auch, ja. Er war auch ganz unvorbereitet. Und dann saßen aber alle um ihn rum und ah, das ist so super lustig, wie gut du das kannst. Und ich habe sogar, wow. <lacht> Na gut. Ja, aber jetzt ergibt das zumindest Sinn, warum er darum gebeten wurde. Alles klar, danke. <lacht> Gerne doch. Ja. Dafür bin ich da. Ach, dafür bist du da. ja. So, aber auf jeden Fall. Endlich ja. wissen wir es. <lacht> So, nein, aber ähm, diese Sachen jedenfalls, ja, ähm, äh, das sind die, Be also, also das ist so ein bisschen so der Beginn der Marke tatsächlich, ja, also ich meine, du hast ja auch gesagt, dass, dass eben der, der Trump Tower da auf jeden Fall Einfluss hatte, aber tatsächlich kann man das auch wirklich so als 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 den eigentlichen Wendepunkt nehmen, an dem also finanzieller Erfolg wirklich einfach mit dem Namen Trump verbunden wurde. Und es war halt nicht einfach nur, ich meine, ähm, ich glaube, äh, innerhalb äh, von, von, von New York, also innerhalb der Stadtgrenzen von New York, war der Name Trump auch schon äh, zu Zeiten von Fred Trump sehr, sehr bekannt. Ja, und äh, da, da wussten die Leute schon, wer das ist und so. Aber halt, dass es darüber hinaus berühmt wird. Und dass es also wirklich darüber hinaus ein richtig äh, krasser Name wird und so, dass ist dieser... Dieser Legendenbildung und natürlich tatsächlich auch The Art of the Deal zu verdanken, weil auch wenn da vielleicht nur Kacke drin steht oder auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe das nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ja, ich will dem armen Ghostwriter jetzt auch nicht irgendwie an Karren pissen. Ja, er kann da ja auch nichts zu, vielleicht hat er so ganz toll geschrieben. Aber ähm, unabhängig davon, wie toll das Buch ist, hat sich zumindest sehr gut verkauft, wie halt erstmal alles, was Trump irgendwie angepackt hat. Ja. Und, und das sind zwei Dinge, die also dann an irgendeinem Punkt werden, die dann halt einfach zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ja, wenn du sagst, diese Person, egal was die anfasst, es wird immer ein großartiger Erfolg und dann macht die halt irgendwas. Ja, und weil alle dann erwarten, dass das ein großartiger Erfolg wird, kaufen die das dann alle, womit es ein großartiger Erfolg wird. Ja, und dann irgendwann ähm, rollt das halt so vor sich hin. So, und ähm, das muss man halt irgendwie auch so ein bisschen überblicken, dass ähm, das sicherlich, glaube ich, auch wirklich und zwar ganz tief drin Menschen auch beeindrucken kann. Ja. Absolut. So Und, 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 das, und das meine ich jetzt halt in allem Ernst, beeindrucken kann, die dann also wirklich sagen, krasser äh, und, Typ einfach, der wirklich ja, richtig was drauf und, hat. aber da sind wir ja wieder genau da,
2: dass äh, Trump einfach gut darin ist, zu zeigen äh, oder äh, zu spielen hier, ich bin toll, hab mich gern. Und dass das genau das ist, was äh, immer sein Antrieb war, äh, zu sagen, hier, ich muss positiv wahrgenommen werden, nicht nur von meinem Vater, sondern von allen.
1: Äh, also tue ich alles dafür, positiv wahrgenommen zu werden. Ja, genau. Gut. Ähm, hast du sonst noch was zu, zu, dem, zu dem Medienaufstieg von Trump? Weil an, ich würde nämlich ganz gerne an dieser Stelle mh, diesen kleinen Schlenker in den Rassismus reinmachen von Trump. <lacht> Komm, lass uns jetzt in den Rassismus reinschlenken. Lass uns mal in den Rassismus reinschlenken. So, also zunächst einmal, ähm, wir haben ja schon über, den, über die über die -Tour von ähm, äh, Fred Trump geredet, dass er dann irgendwann fand, dass man sich mal so eine äh, Ku -Klux Klan versammlung mal näher angucken, also äh, nur angucken, nicht mitmachen ne? äh, sollte. Ähm, und es ist also auch, auch das kommt dann jetzt wieder aus diesem Mary L. Trump Buch, ähm, definitiv reported, dass er also zum Beispiel mit gewissen Religionen nicht so viel anfangen konnte. Dem Judentum zum Beispiel. Ja, Also er, äh, Fred Trump, vertrat also durchaus eben die Meinung, dass das Juden, ja, eben halt die ganzen Nazi-Sachen, die... Ach, da, ist, da ist er jetzt ja nicht
2: allein. Ich nein, meine, da gab es ja in Deutschland auch irgendjemanden Bekannten. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber...
1: Richtig, richtig. Nein, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass er da der Erfinder davon ist. Aber es ist halt natürlich schon immer interessant zu gucken, ob Leute sich halt dann eben so äußern oder halt auch nicht. Ja, und vor allem auch in welchem Kontext. Und äh, dadurch, dass also dieses Buch von dieses Too Much, is, äh, too much and Never Enough buch dass das also natürlich auch sehr sehr privat irgendwie und im engsten kreis ist ist halt eben einfach kolportiert, dass das halt eben auch nach innen hin so gesagt wurde also nicht einfach nur während eines fernsehauftritts hat er das mal gesagt weil er wusste dass das gut ankommt sondern es war halt eben auch einfach ähm, äh, ja innerhalb der familie äh, durchaus dass da also eben sehr schlecht eben zum beispiel über 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 ja das judentum über jüdisch äh, gläubige menschen äh, gesprochen wurde. So, ähm, aber das ist ja, also nur, nur weil jetzt Fred Trump irgendwie ähm, äh, in dem Fall antisemitisch oder halt eben auch sicherlich rassistisch war, muss das ja halt nichts heißen. Aber beispielsweise äh, ist das halt eben äh, sehr, sehr äh, interessant, dass äh, Donald Trump äh, zunächst, als er in die Firma äh, von seinem Vater eingestiegen ist, halt vor allem so für für ähm, äh, ja, so äh, Gebäude, äh, die, die dann eben äh, in der Bronze gebaut wurden, ähm, äh, zuständig war und da also Mieten eintreiben musste und so weiter. Also ne, gucken musste, dass da alles äh, vernünftig funktioniert und das irgendwie managen musste. Und es ist halt eben so, dass ähm, er zu dem Zeitpunkt schon sehr darauf geachtet hatte, dass also Menschen, die, sagen wir einfach mal, stärker von der Armut bedroht sind, generell benachteiligt sind, vielleicht auch ähm, bei denen bei denen es halt, ähm, ja, äh, viele Vorurteile gibt, ob ihrer ähm, soziokulturellen Hintergründe und so weiter, ähm, dass die also eben möglichst bei den Verfahren so ein bisschen, naja... Äh Entschuldigung. Gesundheit. Genauer. Danke. Dass die also bei dem Verfahren nochmal so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen wird. Und also, ich meine, ich habe jetzt ein bisschen um heißen Brei rumgeredet. Natürlich geht es einfach dabei darum, dass er ganz bland versucht hat, schwarz aus seinen Wohnungen fernzuhalten. Und das hat er tatsächlich auf eine Art und Weise getan, dass ähm, das halt eben schließlich äh, gegen ein. Ähm, gegen ein, gegen ein Gesetz verstoßen hat, nämlich den sogenannten Fair Housing Act, ja, wo also eben diese Diskriminierung ähm, äh, für, für Wohneigentum, aber eben halt auch für, für Wohnen im Allgemeinen, also das war halt einfach nicht mehr erlaubt. Ja. Es wurde verboten, dass man also äh, aufgrund der Hautfarbe und diverse anderer äh, Kriterien, die halt eben einfach schlicht und ergreifend diskriminierend sind, ähm, äh, dass man eben aufgrund dessen äh, Leuten verwehrt, dass sie irgendwo einziehen. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, gut, aber es war ja auch das Zeichen der Zeit. Also, einfach damit ihr versteht, das war halt ähm, um, äh, also, es war halt so Ende der 60er. Also, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ja, Anfang 2000 war, wo ja Rassismus quasi ja, gab es ja schon gar nicht mehr.
2: Das war ja damals dieses Red dieses Red Zoning, was ja äh, bis heute mit äh, dafür äh, verantwortlich ist, dass. Menschen anderer Hautfarbe sich in gewissen
1: Stadtteilen einfach nicht niederlassen durften. Das war tatsächlich von den Städtenplanern genau. auch so gewollt. Genau, richtig. Ne? Also ähm, das ist halt eben auch so diese, diese ganze, ich weiß gar nicht, nennt man das in den USA eigentlich auch Apartheid oder ist das ein rein südafrikanisches äh, Ding? Das ist ein, Reiz, ein rein ja. südafrikanisches Ding. Ich glaube, das Wort kommt auch aus der Buren, also aus der Niederländischen ah, okay, okay, buren okay, I see, I see. Na gut, aber ja, wie, wie, wie heißt das? Segregation dann einfach, ne? Ja. Ja. Segregation. Okay, ja. Ja, aber, ne, aber darauf wollte ich also jedenfalls hinaus. Diese ganze Segregation war halt eben natürlich schon einfach Zeichen der Zeit. So. Ähm, also nochmal, ne? Jetzt könnte man ja einfach sagen, ja, gut, war halt Zeichen der Zeit, jetzt gibt es ja ein Gesetz, dann wird ja auch okay, ja, dann hat er vielleicht nochmal rumgemurt oder so, aber nee. Ähm, denn, Und das ist jetzt ganz faszinierend. Anstatt, also Donald Trump hätte zu diesem Zeitpunkt ja einfach, ähm, äh, wie sagt man so schön, äh, ähm äh, backdownen können, also das heißt, wir zurückziehen können und sagen können, also nee, ähm, äh, tut mir leid, ja, natürlich, Diskriminierung ist ganz schlecht oder sowas. Was er aber stattdessen gemacht hat, ist, dass er sich halt einen Anwalt genommen hat, ich kann das hier nicht beurteilen, der Mensch hieß Roy, Roy Cohn, ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt, aber es scheint ein super, super berühmter Anwalt zu sein. Ähm, und äh, jedenfalls, aber den, den, den hat er sich also jedenfalls genommen, so den, den, den Star-Anwalt von New York, um halt durchzufechten, dass ähm, er einfach, äh, ja, das quasi weitermachen kann. Ja, weil er wurde nämlich da äh, schlicht und ergreifend äh, dann eben halt dafür, dafür äh, ja, äh, verklagt. Und ähm, ihm wurde von diversen anderen Stellen einfach so empfohlen. ja, vielleicht äh, machst du halt einfach. In Amerika macht man das halt häufig, aber auch äh, in Deutschland ist äh, das ja Konzernen wie... Volkswagen zum Beispiel nicht fremd, vielleicht machst du einfach einen Vergleich. Ja? Also du guckst halt einfach, was für ein Schaden denen entstanden ist mhm. dann zahlst denen ein bisschen Geld. Und dafür sehen die dann davon ab, das weiter gerichtlich, zivilgerichtlich verfolgen zu lassen. Das wurde ihm empfohlen, jemandem wie Trump, der ja, wie wir gerade bereits hinlänglich aufgezeigt haben, nicht so gut darin ist, selbst einzugestehen, dass er vielleicht da irgendwo verloren haben könnte oder sowas, äh, wollte das nicht, ist also zu diesem Roy Cohn gegangen, der sich dem Fall auch angenommen hat, der halt zwei Jahre lang versucht hat, tatsächlich diese, diese Leute, die also im Wesentlichen diskriminiert wurden, ja also genau das, was erstmal schon mal generell scheiße ist, aber wogegen auch das Gesetz war, also im Rahmen dieser gesetzlichen äh, äh, Grenzen ja, hat, er, hat er eben einfach das überschritten, ist äh, sich damit ja so eben halt strafbar gemacht, zumindest mal als Firma. So, ja. Ähm, und äh, nach zwei Jahren stellt also stellen also Gerichte und damit also auch Roy Cohn was fest. Richtig, es wäre am allerbesten, wenn man einfach einen Vergleich anstreben würde. <lacht> <lacht> ja, so. Ähm, ja, genau. Und also das hat dann Trump auch gemacht und dann äh, hat er sich dem eben auch gefügt. Aber ähm, was mir das halt zeigt... Ja, ist, 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 dass das halt nicht einfach nur so ein Ausrutscher war. Es ist nicht so, dass Trump irgendwie so gedacht hat, ach ja, Gott, ähm, äh, verdammt, das ist aber irgendwie, das ist aber irgendwie unangenehm. Naja, gut, ich muss jetzt hier halt irgendwie auch mal schauen, weil ich bin ja gar nicht so äh, rassistisch, ja, sondern äh, das ist ja irgendwie nur so, so ein Eindruck, der jetzt entstanden ist oder sowas. Sondern dass er sich tatsächlich genau im Gegenteil gar keine Mühe gegeben hat, dass auch nur irgendwie im Anschein zu, ver, zu äh, verbergen ja, oder zu bestreiten, sondern dass er stattdessen viel lieber auf sein Recht <lacht> besteht, dass das eigentlich ganz okay ist, was er gemacht hat. Ja. Das war in dem Fall äh, ein Business Interest, nicht wahr? Also ja, ja, genau, war ein Business Interest. so Und ähm, äh, das ist halt eben, finde ich, etwas, was was auch ein weiterer Baustein natürlich für alles ist, was danach kommt. Also ne, mit anderen Worten. Ja, also ich glaube ganz ehrlich,
2: er würde von sich selbst weiterhin behaupten, ich bin nicht Rassist, Er, er, hat, er behauptet, ist ja sogar, I'm the least racist person in the room. <lacht> das ist ein original Zitat. Und, ähm, und ja, er, er nimmt das nicht als Rassismus wahr, sondern er nimmt es einfach wirklich wahr als, okay, wenn hier Schwarze herkommen, dann... Äh, senkt das meine Grundstückspreise? Also sorge ich dafür, dass die nicht herkommen. Dass äh, allein das, dass die Grundstückspreise äh, senken, rassistisch ist, äh, ja, ist ja nicht sein Problem. Äh, und dass er da daraufhin äh, auch sich entsprechend verhält, äh, sieht er nicht als rassistisch, sondern rein als logische Folge. Das ist natürlich alles ein rassistischen Cycle hier, ein rassistischen Kreis von Events. Äh, am Laufen hält, das äh, ist er nicht in der Lage zu sehen oder beziehungsweise interessiert ihn dann in dem Moment auch nicht, weil
1: ja Gott, letzten Endes geht es für ihn darum, Geld zu verdienen. Das ist korrekt, ja. Genau. Ich finde, damit gleiten wir jetzt mal so ein bisschen rüber in den letzten Teil unserer kleinen Show, bevor wir nämlich dann in der nächsten Folge wirklich mal ganz genau auf den amerikanischen Wahlkampf eingehen wollen, den amerikanischen Wahlkampf von 2016 ähm, den damit verbundenen Sieg von Donald Trump über Hillary Clinton natürlich und äh, die dann darauf folgende vierjährige Präsidentschaft, die jetzt halt dann gerade geendet ist. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, äh, würde ich halt ganz gerne noch mal so ein bisschen über die politische Figur Donald Trump sprechen, bevor er eben Präsident wurde. So, weil es Und ist seine halt
2: verschiedenen Parteizugehörigkeiten.
1: Äh, oh ja, wieso? Was wie, hat er denn so? Erzähl mal.
2: Von 1987 bis 1999 war er Republikaner. Dann schloss er sich Spann 1999.
1: Dann eigentlich? Also, äh, Punkt nee, 1. das ist tatsächlich.
2: Ja. Ähm, wir haben ja äh, schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass die USA ja kein... Ähm, hier kein, kein Dings haben. Äh, die wissen nicht, wo du wohnst. Also, du hast, die nicht, wo du wohnt. Die ja. USA
1: weiß nicht, wo dein Auto steht. Ja.
2: <lacht> die, äh, es gibt kein zentrales Register. Es ja, gibt auch kein okay. Wahlregister und nichts, sondern du musst dich bei denen melden, um zu sagen, hallo, ich bin der und der und ich wohne da und da und ich möchte gerne wählen. Ähm,
1: ja, Ihr könnt das und übrigens wenn du nachhören das in, in, in der Postcast-Folge 35. Da haben wir über die Wahl Genau. Gehört.
2: Wenn du das tust, wenn du dich da meldest, um zu sagen, hier, es gibt mich und ich möchte gern wählen, dann kannst du auch angeben, welcher Partei du angehörst. Und das kannst du mit jedem Mal, wo du das tust, ändern. Kannst einfach eine andere Partei angeben und fertig ist der Das also ist
1: wie so eine Religion quasi.
2: Genau. Ja, geil. Und, und äh, von 1987 bis 1999 war... Äh, war Donald Trump Republikaner? Mhm. Dann von 1999 bis 2001 äh, gehörte er der Reformpartei an. Das Reformpartei. war eine, Z ja, das war eine, äh, eine Mittepartei, also äh, eine Hufeisengläubige Partei, die, äh, die meinte hier die Parteien,
1: Oh, das hast du schön gesagt, äh, Danke, ja. Quink.
2: Gerne doch. Äh, die meinte hier, keine der anderen Parteien ist in der Lage, uns äh, die Politik vernünftig zu äh, reformieren. Also machen wir jetzt hier eine Reformpartei und die hat verschiedene populistische Kandidaten aufgestellt, die dann nach nach alle nach links oder rechts abgeglitten sind. Äh, da gehört er zwei Jahre lang dazu. Dann gehört er tatsächlich sieben Jahre lang von 2001 bis 2009 der demokratischen Partei an. Dann von 2011 bis 2012 war er äh, Independent, also gehörte er äh, keiner Partei an. Und äh, 2012 schloss er sich dann wieder den Republikanern an, was auch von daher interessant ist, dass er ja bereits im Jahr 2012 äh, als Republikaner äh, kandidierte um, den, äh, um die Präsidentschaftsnominierung. Ehrlich, gegen 2012 war, Barack schon, war. Ja.
1: Aha. Ja. Ja,
2: kannst mal sehen. The more you know. Damals noch erfolglos. Damals wurde ja äh, mit Romney aus, aufgestellt. Richtig, genau, ja. So,
1: so, interessant. Ah, und daher kam dann halt eben auch dieses äh, Bertha, diese birtha bewegung nehme ich an. Ne? Äh, die gab es schon vorher, aber mhm. er war der prominenteste
2: Vertreter. Vertreter Hä? noch den Prominenzvertreter noch während der, äh, nehmen Sie alle nur ein kleines Schlöckchen, äh, noch während der Kampagne, also noch während der, äh, der Wahl hat er das weiter vor sich hergetragen, obwohl das längst debunkt war äh, und hat da allerdings auch bereits fantastisch viele Fans mitgewonnen. Also das war so dass das erste, äh, der erste Blick auf den politischen Donald Trump, wie wir ihn noch später wieder kennengelernt haben, fand ich auf jeden Fall. Das war so ein Ding so: Okay, wa warum, warum trägt er diese offensichtliche Lüge so dermaßen vor sich her? das hat außer ihm, damals äh, haben das sehr wenige Leute verstanden, aber es hat ein Stück weit funktioniert, weil es hat ihm sehr viele Fans eingebracht. Und es hat auch dazu geführt, dass Barack Obama äh, dann ein bisschen später tatsächlich ja seine Geburtsurkunde veröffentlicht hat. Einfach um zu zeigen, hier schaut, ich bin wirklich in Hawaii geboren worden.
1: Aha. Entschuldige bitte. Hast du das gerade gesagt, warum der der Reformpartei beigetreten ist, oder? Nee, äh, weil ich es auch nicht weiß. Ja, ich finde das nämlich gerade geil, weil ich habe das jetzt gerade mal nachgelesen mit der Reformpartei, weil das hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht. <lacht> und zwar <lacht> ist der äh, der Reformpartei beigetreten, um, und das ist <lacht> wahr, ähm, äh, sich parteiintern bei den Vorwahlen als Präsidentschaftskandidat vorzustellen. Ah. <lacht> ja, und das war im Jahr 2000 wohlgemerkt. Also offensichtlich Ambitionen auch schon lange vor Barack Obama. dann Na gut, ähm, jedenfalls ist das natürlich eine Sache oder, oder, oder eine Seite der Medaille. Äh, eine andere Seite äh, ist, dass Trump ähm, dadurch, dass er eben die ganze Zeit in der Öffentlichkeit steht oder stand auch früher schon, ähm, immer wieder natürlich gewisse Sachen gefragt werden. Also es geht so weit, äh, es gibt ein Interview, das habe ich jetzt gerade nicht rausgesucht, vielleicht, vielleicht tackern wir es hinten dran, vielleicht auch nicht, das ist eigentlich auch egal, weil man kann es grob zusammenfassen, er wird jedenfalls, das ist bei einem Interview irgendwo in den 80ern, soweit ich weiß, ähm, The Art of the Deal ist gerade äh, Bestseller geworden, sein Trump Tower, äh, total super tolles Bauprojekt, was sich halt also selber finanziert hat praktisch und er einfach ein super krass erfolgreicher Geschäftsmann und er wird also gefragt, ob er nicht eigentlich auch Ambitionen hätte, in die Politik zu gehen. Und der sagt dann also halt: Nee, also gar kein, auf gar keinen Fall. Politik, äh, jeder soll mal lieber machen, was er gut kann. Er ist halt einfach ein super guter Geschäftsmann, deswegen bleibt er Geschäftsmann. Und also Politik, da, ja, da, nee, das sieht er nicht für sich. Ja, so. Und es ist halt natürlich ganz lustig, weil ja wir wissen ja nur, wie die Geschichte dann ausging. Ähm, aber davon abgesehen, was ich eigentlich damit aufzeigen möchte, ist, dass natürlich Leute wie Donald Trump, die ein, ähm, äh, eine, eine besondere Stahl Stahlkraft <lacht> Entschuldigung. Ja, die Stahlkraft. Die Mediakraft.
3: Man of Steel.
1: <lacht> oh Gott. Die also eine besondere Strahlkraft, wollte ich eigentlich sagen, haben. Ist aber auch geil. Donald Trump hat eine sehr hohe Mediakraft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so, die also eine ganz besondere Strahlkraft haben. So, jetzt habe ich es aber. Ähm... Dass die natürlich auch immer wieder äh, zu, zu Themen gefragt werden, über die sie halt, also von denen sie halt einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung haben. Ja, und äh, eines der beliebtesten Themen ist natürlich dann immer dann, wenn, äh, gerade wenn du so eine Person hast, die dazu neigt, einfach irgendwas vor sich her zu plappern, ja, dann fragst du sie halt eben auch gerne mal, äh, während du so ein Interview mit der machst, ähm, äh, ja, nach irgendwelchen neuen politischen. Ähm, äh, äh, Dingen, die gerade so passieren und den Meinungen dazu und äh, was die so finden und so weiter. Und so passiert es also immer auch, auch bei Donald Trump und zwar sehr häufig. Und ähm, das ist deswegen natürlich besonders interessant, weil man daran auch eben halt diese, diese Gefälligkeit so ein bisschen ablesen kann. Also während du ja gerade schon aufgezeigt hast, durch wie viele Parteien, also ich meine es war jetzt nicht besonders viel, aber wie viele Parteiwechsel vielleicht... Er halt eben immer wieder hatte und dass äh, sich auch da immer sein immer sein Fähnchen gedreht hat. Gibt es halt auch diverse andere Themen, die halt äh, immer wieder gewechselt sind und dann wiederum andere Themen, die schon sehr früh sehr prominent waren und die ähm, ja sich dann eben wiederum nur ein ganz bisschen geändert haben. <lacht> ja, so also einfach um mal ein bisschen konkreter zu werden an der Stelle. Äh, Donald Trump hat sich ähm, stets und ständig ja in Interviews eigentlich ähm, Dafür ausgesprochen, äh, dass äh, Frauen selbst entscheiden dürfen, äh, ob sie äh, Kinder austragen möchten oder nicht. Das heißt, in Amerika gibt es so eine Bewegung, die nennt sich Pro-Life ähm, und es gibt eine andere Bewegung, die nennt sich Pro-Choice. Ja, und äh, worum es da also geht, ähm, Pro-Life äh, sagt also eben, jedes Leben ist äh, total gleich viel wert und total wichtig. Und deswegen, also daraus leiten die dann ab. Deswegen darf man niemals ähm, äh, Kinder abtreiben, ja, weil äh, man weiß ja nicht, ob das nicht toll ist und so weiter. Und mit niemals, ähm, äh, ja, ungeborenes Leben, äh, äh, sage ich mal, gibt es ein positives Wort für Abtreibung. Ich bin gerade nicht sicher. Ja. Äh, egal, jedenfalls. Äh, Abort. Ja, äh, jedenfalls also ne und ähm, Schwangerschaftsbeendung. Sch Schwangerschaftsabbruch, das war das, was vor euch gesagt. Also also ne, wie immer Und aber äh, Schwangerschaftsabbruch ist also auch dann zu verurteilen, wenn zum Beispiel ähm, diese Schwangerschaft infolge, sagen wir mal einer äh, ja, Vergewaltigung ähm, äh, zustande gekommen ist. Ja, also wenn tatsächlich da noch, noch ganz andere Gefühle eine Rolle mitspielen. Aber natürlich lehnen die das halt auch aus jedem anderen Grund ab, Wirtschaftliche Gründe, alle Gründe, alles, was Also, geht halt nicht so. Das sagt also Pro-Life. Pro-Choice sagt das ist einfach der Körper der Frau und bis zu, natürlich, ne, es gibt dann immer so Stichtage und, und, und äh, bestimmte Daten und so weiter, wo man dann sagt, naja, ab da wird es jetzt halt kritisch, da geht es nicht mehr. Aber äh, so bis zu diesem Stichtag ist es das reine, ähm, äh, ja, äh, die reine Entscheidung der Frau und die dürfen das machen. So und Donald Trump war also immer pro-choice unterwegs, ja, und, und hat also auch immer wieder verteidigt, dass das dass das halt definitiv ähm, äh, sich, sich ja, äh, quasi verbiete, da irgendwie einzugreifen und das müssen die Frauen dann schon selber und so weiter entscheiden. Und zwar exakt so lange, bis er für die Republikaner 2016 zur Wahl angetreten ist. Ja. So, äh, weil da nämlich mhm. dann, äh, also bei den Republikanern kannst du mit Pro-Choice halt keinen Blumendorf gewinnen. steht und ergreifend. Ähm, eine andere Sache, die wir noch sehr gut in Erinnerung haben. Was glaubst denn du eigentlich Quink, ähm Ach, obwohl, nee, das ist dann zu, das ist zu langweilig, weil ich es ja schon vorwegnehme. Äh, oh doch, wir können Ratespiel draus machen. Was glaubst denn du, Quink, wann hat, ähm, äh, wann hat sich Trump das erste Mal äh, dazu geäußert? Also in welchem Jahr, sage ich jetzt mal? ja. 2016. <lacht> Nein. <lacht> äh, das erste Mal dazu geäußert, ähm, dass, äh, diese, ähm, äh, dass diese Länder nur deswegen bessere Produkte machen. Ähm, äh, als die USA, weil sie ähm, äh, durch die Militärpräsenz der USA hoch subventioniert sind und deswegen eigentlich mal viel mehr in den Militärhaushalt einzahlen sollten. War das denn seiner berühmten Anzeige 1987? Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Du bist äh, du bist äh, äh, genau richtig. Ne? Also äh, Trump hat eben schon schon sehr, sehr früh äh, diese diese Selbstverantwortung propagiert, sage ich jetzt mal, und dieses, die USA hat sich da rauszuhalten und wir müssen da äh, zurückgehen und so weiter. Und das ist tatsächlich ja etwas, was sich ähm, einfach durchgehend äh, durchgezogen hat. Ja, also da, da, da kommt auch tatsächlich so ein bisschen dieses geschäftsmännische Verständnis, was überhaupt gar kein Verständnis für Diplomatie hat, offensichtlich. Das kommt da halt eben durch, ja, eine reine Kosten-Nutzen-Faktor. Ähm, wo einfach geguckt wird, okay, wie viel geben wir aus? Okay, cool, wie viel verdienen wir dadurch? Ja, irgendwie nicht so cool, ja, hm. <lacht> da müssen wir damit jetzt halt aufhören.
2: Ja. So.
1: Darf ich kurz, weil ich vorhin
2: gesagt habe, diese berühmte Anzeige 87, weil viele haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Im, Im Jahr 1987 hat Trump äh, in drei berühmten Tageszeitungen in den USA, so also New York Times und so weiter, hat er äh, eine vollseitige Anzeige geschaltet, wo stand, äh, America should stop paying to defend countries that can That can afford to defend themselves. Ja, genau. und hat darin noch weitere politische Positionen äh, rausgebracht, woraufhin auch schon diverse Leute äh, gefragt haben: Möchten Sie vielleicht 88 als Präsidentschaftskandidat antreten? Ja, exakt, genau, ja. ja. Hat er gesagt: äh, Nein, aber würde ich es tun, würde ich gewinnen. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja, das äh, äh, genau das, das äh, war das Zitat, auf das ich gerade hinaus wollte. Das mit dem, nein, würde ich es tun, würde ich gewinnen, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, ist aber genau das, was ich erwarten würde von jemandem wie ihm. Und das war 1987 bereits. Ähm, genau, äh, auch eine auch ne interessante äh, Sache ist, dass also äh, Trump, du hast es jetzt ja eben gerade gesagt, ähm, äh, 2012 ähm, äh, das Rennen um den Präsidentschaftskandidaten gegen Romney verloren hat und total äh, faszinierend ist, dass äh, er also gesagt hat, äh, dass das ja kein Wunder sei, ja, dass, dass also äh, Romney da irgendwie äh, verloren hat, weil der hat sich ja so doof gegen äh, Flüchtende und, und, und Einwanderer ausgesprochen. Ja? Das ist halt auch ja. total geil eigentlich, ähm, wenn man so bedenkt, dass er später dann Mauern äh, zu anderen Ländern hinbauen wollen, die die aber natürlich bezahlen, ne? ist klar. Also ähm, ja äh, und so weiter. Ähm, jedenfalls, mh, worauf ich eigentlich hinaus möchte, bei all dem ist, dass Donald Trump... Ähm, ähm, Positionen, die er, die er hat, ähm, und das, das wird also an, an äh, mehreren Stellen eben auch gesagt, dass dass er diese Position stets und ständig eigentlich an der öffentlichen Meinung grob orientiert hat und dass er ähm, auch gar nicht in der Lage dazu war. Früher musste er ja auch nicht sein, muss man sagen. Ja, ähm, äh, dann wirklich, dass da länger ähm, äh, irgendwie irgendwie durchzuziehen. Ja, dass es zwar durchaus Themen gab, ähm, wo dann eben auch einfach die Öffentlichkeit die eine ganz ähnliche Meinung hatte, ja, wo er dann auch durchaus dann bei geblieben ist. Das, das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, aber man sieht halt eben, dass es äh, einen wirklich steten Wechsel in einigen ähm, äh, Sachen gibt. Äh, je nachdem, wie es halt eben gerade passt und je nachdem, wofür es mehr Applaus gibt am äh, Ende des Tages. Und das ist etwas, was wir sicherlich ähm, während der Präsidentschaft, vor allem aber natürlich wegen, während der Präsidentschaftswahlen bzw. Der, der, der Vorwahlen auch erleben werden, wo Trump sich zum Beispiel sehr, sehr positiv auch darüber, also das hat er auch im Vorfeld immer mal gemacht, aber wo Trump eben sehr, sehr positiv darüber gesprochen hat, wie gut zum Beispiel in anderen Ländern Gesundheitssysteme sind. Ja, dass die sehr sozial sind, dass das sehr gut ist, dass dass die medizinische Versorgung viel besser, viel besser irgendwie garantiert werden kann und so weiter. Ja, hat also auch tatsächlich noch sogar im Wahlkampf, das kann, kann ich jetzt mal kurz vorgreifen, 2016 hat er sogar noch im Wahlkampf gesagt, dass er das schrecklich findet. Leute zu sehen, die irgendwie auf der Straße leben und die sich einfach eben keinen kein Arzt leisten können und äh, ja das äh, also wenn dass wenn er damit irgendwie Sozialist ist ja dann dann sei das jetzt halt eben so aber also das äh, da kann ja keiner dafür sein sozusagen ja und ganz faszinierenderweise ähm, hat er hat er damit halt eben auch wieder so n, so n, ähm, so ein Ding ange, angesprochen weil was er nicht gesagt hat ist Obamacare ist voll geil das machen wir jetzt, das ist total das Beste. Sondern was er halt eben gesagt hat, ist einfach nur: Naja, man muss irgendwie ein Herz haben. Wir können ja nicht die Leute auf der Straße sterben lassen. Das ist ja unwürdig. Und das ist halt eine, und das ist halt eine Meinung, mit der tatsächlich auch Republikaner sehr gut können. Ja, solange du nicht zu konkret wirst und sagst, was du vorhast, um das zu gewährleisten. <lacht> Äh, ist das total fein. Er hat sich auch äh, früher häufiger sehr positiv
2: und äh, affirmativ gegenüber den Rechten für äh, nicht-heterosexuelle Menschen geäußert. Also war er tatsächlich der Auffassung, ja, warum sollten die nicht die gleichen Rechte haben wie alle anderen? Was soll denn das? Mhm. Und dann später, als er dann für die Republikanische Partei antrat, da hat sich das dann einfach gedreht.
1: Ja, ähm Richtig, wobei, wobei er natürlich, also sagen wir mal so, ähm, affirmativ ist vielleicht das falsche Wort. Er, er hat zumindest so, ja, pff, müssen, also äh, ich glaube tatsächlich sogar, dass seine dass, äh, dass Zitate eher so, so in die Richtung ging. so, äh, das müssen dann die Kantone entscheiden. Äh, ich meine natürlich, das müssen dann die Bundesstaaten entscheiden. <lacht> ähm, nein, Entschuldigung, ja. das war äh, ein lustiger Schweizer Witz, weil ach, ich weiß auch nicht, weil, weil, das hier halt gerade, ne, wir sagen halt immer, ach ja, wie man mit einer globalen Pandemie umgehen muss, das müssen die Kantone entscheiden. <lacht> Aber egal, ähm, kommen wir zurück zu Trump. Nein, also er hat das jedenfalls schon eher offengestellt. Ich, ich würde sagen, er war jetzt nicht dagegen, also er war definitiv kein Gegner, aber ähm, ob er jetzt da instinktiv gespürt hat oder ob er einfach gemerkt hat, dass da nichts für ihn zu gewinnen gibt, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, ähm, er hat sich halt eben auch nicht dafür ausgesprochen, das kann man schon so sagen. Ja. Donald Trump. Was haben wir gelernt heute? Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Uh, Donald
2: Trump ist eine komplizierte Figur. Ich, uh, ich möchte gerne, uh, auch wenn ich damit jetzt vielleicht nochmal ein anderes Fass aufmache, ich möchte gerne dem uh, allgemeinen Statement, das immer wieder gemacht wird, ein Stück weit widersprechen, dass Donald Trump ein kompletter Idiot sei. Mhm. Donald Trump ist kein kompletter Idiot, er ist... Er ist nicht so intelligent wie andere Menschen, die vor ihm das Amt des Präsidenten in den USA erlangt haben. Ähm, gerade im Vergleich zu Barack Obama, den ich für deutlich intelligenter halte. Ich intelligent jetzt keine,
1: oder gebildet? Das äh, finde ich jetzt gerade noch wichtig. Nur als Unterscheidung nämlich das Intelligenter.
2: Also ich glaube wirklich, wird. Obama hat stärkere analytische Fähigkeiten mhm, als Donald nein. Trump. Wobei bei Donald Trump halt einfach auch diese... Ähm, diese Persönlichkeit in die Quere kommt, die ihn davon abhält, gewisse äh, Dinge wahrzunehmen und zu sehen, wie sie sind, die ihn einfach dazu bringen, Sachen immer auf eine gewisse Art, so, okay, positiv denken, positiv denken, das Negative ist böse, das Negative muss weg. Das, ähm, also ich glaube wirklich, der, der Mensch ist nicht vollkommen doof. Der hat ja auch durchaus einige interessante Sachen sowohl vorher gemacht. Ich meine, die, die Vermarktung des Trump-Namens, wie er das angegangen hat, wie er das gemacht hat, war super. Er äh, er hat auch äh, er ist auch mehrfach mit Sachen auf die Nase gefallen. Das muss man natürlich auch sagen. Und er hat auch sehr, sehr doofe Sachen gemacht. Aber prinzipiell muss ich sagen, er, er ist kein vollkommener Idiot. Er ist nur für das, was er da gemacht hat, dann später, und da werden wir nächste Woche ja auch nochmal aus Juli drüber sprechen, war er absolut ungeeignet. Äh, und das ging sowohl von seiner Persönlichkeit aus, die eben von seiner Vergangenheit und von, äh, von seinem Vater und von, äh, von dem Ganzen, wie er aufgewachsen ist und was seine Erfahrungen waren, äh, beeinflusst waren. Äh, das kam da alles mit her und, äh, man muss einfach diese Person insgesamt sehen und merken, okay, das konnte nichts werden. Und das ist, das ist halt ein Dieter Bohlen. Der ist unterhaltsam, solange man ihn in so einer Rolle hält, wo, er, wo sein Job einfach nur ist, zu unterhalten. Sobald er tatsächlich Verantwortung bekommt, bringt er euch in Sicherheit.
1: Hm. Also was man definitiv, glaube ich, aus dem Podcast mitnehmen kann, ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass Trump ähm, irgendwie ja, ein Lügner ist, ein Betrüger ist, wenn man das Gefühl hat, dass Trump mh, vielleicht auch, naja, nicht nur notorisch, sondern tatsächlich auch ähm, äh, ja, durch, durch geistige Unzulänglichkeiten, vielleicht sogar Krankheiten äh, gelenkt, dass er dass er sehr ichbezogen ist, dass er einen extremen Geltungsdrang hat, äh, wenn man das Gefühl hat, dass er ein schlechter Geschäftsmann ist, ähm, ich glaube, dann findet man mehr als genug äh, Möglichkeiten, um das zu belegen. Es gibt einfach unheimlich viele Hinweise darauf, dass das alles stimmt. Ja? Äh, wenn man aber das Gefühl hat, dass Trump eigentlich ein ganz dufter Typ ist irgendwie so auf einer persönlichen Ebene, dass das ein unterhaltsamer cooler Showman ist. Wenn man das Gefühl hat, dass der durchaus auch ein Businessman ist, der weiß, wie man wie man halt ne Business halt einfach aufzieht. Der halt eben und das muss man eben sagen, ja, zu Businesses aufziehen gehört halt eben natürlich auch das ganze Steuerdingsbums, ja. Der äh, genau weiß, wie er wie er Gewinne auszuweisen hat, damit er eben äh, am Ende äh, möglichst äh, keine Gewinne eingefahren hat. Der genau weiß ähm, an, an, an welchen Stellen es ganz toll ist, Sachen pleite gehen zu lassen. Und der sicherlich auch so ein bisschen diesen amerikanischen Geist lebt, ähm, ne, von diesem, von diesem ja, Versagen und Wiederaufstehen und so. Wenn man also das alles über Donald Trump glaubt, findet man auch dafür mehr als genug Belege. Am Ende ist das, was du gesagt hast, glaube ich, total wichtig. Nämlich die Frage, und nicht nur du, sondern ja auch gerade Gillette, wir haben ihn vorhin noch gehört, nämlich die Frage, für was ist so eine Person geeignet und für was halt nicht? Ja, was kann jemand wie Donald Trump und was kann er halt eben nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass wir heute anders über Donald Trump sprechen würden, wenn er niemals Präsident gewesen wäre und einfach nur eine neue Fernsehshow gemacht hätte. Vielleicht würden wir ihn immer noch äh, für, einen, für einen Idioten halten, aber ich glaube, wir würden ihn viel weniger verurteilen für das, was er getan hat. Ähm, was er getan hat, das erfahrt ihr natürlich nach der nächsten Maus. Ich meinte in der nächsten Podcast-Folge. Aber ich meine, das habt ihr natürlich alle ja, mitbekommen. Ihr, ich
2: wiederum ja. äh, bin der Auffassung, was er getan hat, ist nicht zu entschuldigen.
1: Nein, es ist nicht zu entschuldigen. Äh, das ist genau das, ist, worauf ich hinaus wollte. Verstehst du? Ähm, Noch nicht. Red weiter. Ja, ja. Nein, nein. Ähm, äh, also das... Äh, ich meine, deswegen habe ich ja am Anfang so länglich versucht zu erklären, wie das mit den, wie das mit den äh, geistigen Krankheiten ist und so. Und dass ich deswegen da Probleme habe, ihn in irgendwelche Spektren einzusortieren. Weil ich immer das Gefühl habe, dass sobald du das sagst, du, dir bleibt halt nicht anders übrig, sobald du Leuten äh, geistige äh, Krankheiten attestierst äh, und sei es aus der Ferne, mu schwingt ja damit, er kann nichts dafür. Ja, Das ist halt, weil er krank ist so. Und äh, das will ich halt überhaupt nicht. Ich, ich, ich will nichts entschuldigen, was Donald Trump äh, getan hat. Ähm, äh, und äh, einfach, um das mal ganz kurz aufzulösen, damit das jetzt die ganze Zeit irgendwie über uns schwebt und wir es nie ansprechen. Also natürlich geht es halt eben einfach ähm, äh, vor allem äh, darum, wie er seine Präsidentschaft ver äh, ver äh, wie er seine Präsidentschaft beendet hat am Ende. Nämlich äh, tatsächlich nochmal mit einem Staatsstreichversuch, Ja, also tatsächlich mit dem Versuch, die Demokratie auch noch zu kippen, und das ist ja nochmal, finde ich, losgelöst von äh, den ganzen Unzulänglichkeiten, ja, die sicherlich auch alle ganz schlimm sind, ähm, die aber am Ende ihn erstmal nur zum schlechten Präsidenten machen. Ja, aber dass er wirklich aktiv versucht hat, äh, die Demokratie in Amerika zu beenden ähm, oder zumindest beenden zu lassen, ja, ähm, das ist tatsächlich äh, äh, etwas, wie du sagst, das ist einfach unentschuldbar. Ne? und ähm, ja, deswegen ähm, aber once again ich glaube nicht, dass es äh, so Figuren besonders gut tut sie dafür dann nur eindimensional zu beleuchten und einfach nur zu sagen, ja die sind halt dumm, äh, geisteskrank und bescheuert irgendwie und äh, die können halt auch nichts ja? weil äh, das sorgt vor allem für eine Sache, wenn nicht für eine Entschuldigung, dann zumindest dafür, dass man sie am Ende unterschätzt
2: Ja, da gehen wir absolut d'accord
1: Übrigens ist mir auch passiert, wollte ich nur so sagen. Ja, also es ist jetzt nicht so, das soll jetzt hier, dass hier keine Nachricht an, äh, an an irgendwelche... Also ich habe äh, hier selber ja noch im Podcast gesagt, dass äh, daran erinnere ich mich, das trage ich auch vor mir her, da äh, weiche ich nicht hinter zurück. Ich habe ja selber noch gesagt, nach der Wahl, als Trump äh, sein, seine Niederlage nicht eingestehen wollte und von Wahlbetrug gesprochen hat, habe ich selber noch gesagt, das ist nicht anders als äh, damals mit Hillary Clinton, habe ich gesagt als die Demokraten dann halt eben gesagt haben, ja, das ist alles hier Putin gewesen und äh, Wahlbetrug und blablabla. Bla bla. Ich habe das genauso gesagt, das weiß ich auch noch. Und ähm, da kann ich halt nur sagen, äh, dass es ein krasser Irrtum gewesen ist. Ja? Ähm, äh, und, und sich als also eine absolute Fehleinschätzung entpuppt hat. Ich habe wirklich zu dem Moment, wo ich das gesagt habe, nicht damit gerechnet, äh, dass das so ausgeht. Ja, so ist das jedenfalls. So, und ja, ähm, ich weiß nicht. Ich habe ja? hab irgendwas gesagt, hier Corona wird schon nicht so schlimm. Ja, gut, ja. so ist es dann manchmal. Ne? Manchmal irrt man sich ähm, und äh, dafür sind wir der Postcast. Genau dafür sind wir der Postcast, äh, um äh, das nochmal in der Rückschau äh, anzusehen. Und ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall einen ganz guten Abriss darüber gegeben, wer Donald Trump so plus minus war. Ähm, ist, denn es gibt ihn noch und der, er kann aktuell nochmal wiederkommen. Er kann aktuell nochmal wiederkommen, das ist korrekt. Ja. Warum das so ist und wie das so ist und so weiter, das werden wir also in der nächsten Folge nochmal mit euch besprechen oder für euch besprechen. Und dann würde ich jetzt sagen, Quink, ähm, machen wir uns doch vielleicht genau. mal äh, auf den Weg, oder? Also, wir wünschen wir euch
2: schönen Abend, äh, Zeit. Wir es gerne auf den Weg machen. Macht's gut und falls ihr Input für die für den zweiten Teil habt, für die nächste Folge, schreibt es in irgendeiner Form die Kommentare auf Twitter an uns oder wie auch immer ihr gerne mit uns kommunizieren möchtet. Das ist ein
1: guter Punkt. Kommentare äh, könnt ihr uns natürlich da lassen. Ähm, ich hab Auf Auf äh, Ich habe einen Kommentar freigeschalten. Äh, allerdings nicht zur letzten, sondern ich glaube zur vorletzten Folge war das. Wenn mich hier alles täuscht, lassen wir gerade mal schauen, ja. Äh, genau. Und zwar ist uns nämlich der, der Confucius hat uns noch geschrieben gehabt. Das könnte ich eigentlich gerade nochmal kurz erwähnen. Kennst du den? Ich ich nee, ich kenne ihn
2: nicht, aber ich äh, habe den Kommentar gesehen.
1: Ja, genau. Also ähm. Äh, 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 ich möchte das kurz zusammenfassen, also Confucius hat im Wesentlichen gesagt, dass er äh, unseren Podcast ganz gern hört und äh, dass er nicht immer mit uns einer Meinung ist und das finde ich total wertvoll, ehrlich gesagt und dass er es aber trotzdem hört um sich selbst eine Meinung zu bilden, das ist total gut, äh, da kann ich nur für werben, ja, also macht das äh, natürlich vor allem, wenn ihr uns dabei hört, aber <lacht> Äh, auch darüber hinaus. Also macht das, hört Leuten auch mal zu, wenn sie nicht eurer Meinung sind und bildet euch daraufhin dann auf ihren Gedanken einer Sagt ihm,
2: ich werde Konfusiers finden
1: und ihn töten.
2: <lacht> also, <lacht> bis dann, äh, Leute. ich wollte noch ganz schnell sagen, äh, ich habe vorhin gesagt, äh, Trump Tower sei in der Wall Street. Das ist das Trump Building, was in der Wall Street ist. Trump Tower ist Fifth Avenue. Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt haben wir sogar schon übers Internet
2: Oh, <gasps>